0: Sal doce y dos
1: Estamos aquí en 2, ya empezó esto y hasta las 2.30 de la tarde estamos con ustedes acompañándoles en cualquier trayecto que hagan en su vehículo a través de la 91.3, 91.1 y aquellos que nos sintonizan a través de nuestra página 12y2.com o a través de Twitter Spaces que ya estamos en vivo. Saludos ahí para nuestro amigo José Antonio, Annie, Josuel, Clary, ahí veo a Patricia también a todos. Gracias, como siempre, por la sintonía. Ok, yo estoy en modo
2: amor, atiéndeme.
0: Oh, wow. Entonces
3: escuchamos el número. Canción? No, ¿Tú es? ¿Quién no, es? te va a gustar. A ver.
0: Yo dije que no volvería a caer. Pero te miro y siento que caí Me
1: extraña Una canción que dice Kael Kael
0: Kael, sí
3: ah, okay.
2: ok Recuerda que yo no soy un niño Bien, hola Buenas tardes.
1: ¿Qué tiene que ver lo de niño? ¿Que no bueno, entiendo?
2: que yo sé la diferencia entre hablar bien y hablar no, mal. No, te lo Sin digo embargo,
1: porque tú eres muy crítico de cómo se maneja correcto, el lenguaje públicamente.
2: Correcto. Y yo entiendo que los niños deben ser eh, expuestos a un lenguaje correctamente pronunciado, etcétera. No a la. Una, sí. Sí.
3: Okay.
1: ok, dicho eso, Sergio Carlos está en amor, señores, aprovechenlo, bienvenidos a todos, ahí veo a nuestra querida Monse, mi amor, mándame un poco de esas granolitas que hiciste, por Dios, estaremos con ustedes hasta las 2.30. Iniciando, nos ponemos al día, eh, empezando con el tema de Haití, eh, ahora se ha armado algo, que de uh-huh. hecho aquí algo habíamos hablado, no sé si lo recuerdas, lo sobre todo tú, a ver. corredores comerciales. habíamos hablado de rutas o corredores humanitarios entre República Dominicana y Haití ahora se habla de corredores comerciales y desde este miércoles 11 de octubre, que ayer se armó un lío porque después que cerramos el programa que habíamos avisado, se abre la frontera con ciertas Ah, digamos que directrices de repente empezó a salir una información de que no es esperen, la frontera no está abierta fue una mala interpretación de la información cuando entiendo que también pudo eh, tener ahí alguna influencia el tema de lo que está pasando en kenia de la situación de que ahora no quieren que manden las fuerzas eh, de seguridad aquí para estabilizar haití y demás pero después de todo ese lío de ayer de que finalmente entendemos la la frontera no está abierta sino que se han tomado ciertas medidas para el comercio binacional y desde este miércoles se van a empezar a flexibilizar un poco las medidas que mantuvieron cerrada bueno, casi un mes, la frontera dominico-haitiana. Esto como respuesta a Haití, por la construcción que siguen ahí. Estuve viendo algunas imágenes eh, que están desviando el canal. A mí me da una tristeza ver eso, y digo tristeza porque no se está haciendo con ningún criterio, y eso lo que puede es cercenar ese río y quedarnos sin agua, Haití y República Dominicana. Pero bueno, el Consejo Nacional de Seguridad y el mismo presidente dijeron que las disposiciones van a a entrar en vigor Desde hoy a las 8 de la mañana con el tema de los corredores comerciales provisionales, así le van a llamar, corredores comerciales y estos van a permitir a través de un proceso bastante riguroso de seguridad el traslado por Dajabón, Elías Piña e Independencia de diversos productos que por supuesto van a incluir alimentos y medicinas que se requieren. Se espera, por ejemplo, que para el viernes 13 ya se restaure el mercado binacional en el que cientos de comerciantes de ambos países intercambian productos para suplir la demanda de ambos lados de la isla. Sin embargo, el presidente Abinader dijo que no va a ser el mismo mercado que antes, que todos tendrán que ser registrados con una ficha biométrica en orden. El mandatario aclaró también que habrá un cerco que va a impedir el paso del mercado hacia el pueblo, o sea, lo que se va a deliberar Limitar Es un espacio de comercio que le llaman corredores comerciales. Hasta tanto empecemos a ver cómo va a ser estas nuevas disposiciones y esta nueva realidad de ese mercado binacional y de nuestra frontera con Haití.
2: Ok, abundemos un poco sobre lo que tú decías ayer entonces, que nacionales haitianos desviaron el cauce del río Masacre con una retroexcavadora Dios para, agilizar, sí, para agilizar la edificación que desviará el agua, el afluente, o sea, desde de, de, el afluente hacia su territorio. Esta información fue confirmada por el director general del CES Front, Freddy Soto Forman, quien dijo que es cierto el desvío del río Masacre para que, bueno, para que no le llegue agua al canal que realizan en Juanaméndez. esto hasta tanto realicen los trabajos de construcción ante las intenciones de los trabajadores del canal, el alcalde fronterizo Santiago Riverón, dijo que la acción es un desafío a las autoridades pero que el agua para los productores agrícolas está garantizada ya con la rehabilitación del canal La Vigía la decisión tomada por los haitianos ocurre luego de que fuertes lluvias aumentaran el cauce del río, provocando la paralización momentánea de los trabajos del canal finalmente señores Haití va al total colapso. Yo vengo diciendo desde hace unos años, y lo sigo diciendo, construyamos la muralla del Caribe entre República Dominicana y Haití, porque todo eso ya hoy en día repercute en nuestra sociedad. Sí.
1: Claro, ya hoy en día repercute, tal como lo dices A mí me da, la verdad, mucha tristeza Hay una, un tema humano, más allá de las pandillas Y de toda la violencia Y de empresarios eh, que financian las pandillas Y de políticos que lo que quieren es dinero Pero más allá de eso, también hay un tema humano Que lamentablemente, si las naciones más desarrolladas Y con más dinero no vienen e intervienen Estoy de acuerdo contigo con que la República de Haití no va por buen camino. La vicepresidenta, a la cual admiro profundamente, Raquel Peña, en el día de ayer estuvo anunciando que se va a conformar una mesa técnica para enfrentar los casos de estafa inmobiliaria, que hay muchas estafas inmobiliarias. Esto es una iniciativa que la vicepresidenta estuvo hablando, es implementada, implementada luego de que en los últimos días han surgido denuncias sobre incumplimiento e irregularidades en proyectos de viviendas. Yo estuve viendo uno de estos casos y de hecho lo que está sucediendo aquí en Isabel Villas es un fraude inmobiliario. Para que lo sepa hmm. la autoridad, Venga, solamente para lo, que de, lo,
2: de, lo de, ¿Cómo se llama el Ministerio de Vivienda? Que tenía la guagua allá y la cosa. No, que, no.
1: Ahí, no? Al final parece, parece que dentro de nuestro proyecto vive alguien que trabaja allá y hubo una confusión. Pero hay un tema de un fraude inmobiliario, querida vicepresidenta, que creo que es la única que nos falta hablar con este tema de Isabel Villas. Aquí hay un fraude inmobiliario en curso, que incluye humedales y zonas protegidas. Esto es un tema real en República Dominicana. Yo vi un caso, además, de que mostró, creo que fue la gente de Somos Pueblo, sí. donde, señor, usted ah, le da sí. la gente dinero a una gente, y, y con el descaro que sí. ese desarrollador, sí. si es que es desarrollador, les decía que no, que no, que, que no, no le iba a devolver su dinero no. bueno, y que bueno, ahora el apartamento con valía. Bueno, pasó el
2: reportaje de Nuria, cuando ella eh, eh, expuso algunos videos de clientes que el tipo le decía, pero ¿qué es lo que tú ve Pon lo que tú quieras, pon la cara que ella que tú quieras, eso no va para ningún Exacto. sitio. No te voy como a si los dinero.
1: delincuentes tuvieran parece no, sí. que personajes Apoyo. que los apoyan. Apoyo. Por lo menos en el caso, reitero, de Isabel Villas, tiene que haber personas de mucho poder que están detrás de esta estafa inmobiliaria que quieren hacer aquí en el residencial Isabel Villas y producto de todo esto, estas declaraciones que ofrece la vicepresidenta, pues ellos han decidido por, por instrucción también del presidente eh, que no se permita la ocurrencia de estos actos delictivos, pero también tienen que hacerle caso a la sociedad cuando va con una denuncia. Pero en esta reunión que se hace cada lunes para abordar los temas del Plan de Seguridad Ciudadana, entre otras cosas, también se dijo que los índices de homicidios registrados en el tercer trimestre del año 2023 han disminuido en comparación con el año pasado dentro de ese mismo periodo. Y según el reporte, se redujeron a 82 los homicidios. Esto representa en cifras porcentuales una baja de un 19.11% en julio, Ajá. agosto y septiembre de este año.
2: Desde las seis de la mañana del pasado sábado, el pueblo de Israel está sumido en el profundo dolor de las masacres que que ya han costado la vida de más de 1600 personas y, y contando y también el secuestro de cientos de ellas a manos de una agrupación llamada Hamas un grupo terrorista palestino que atacó las ciudades del sur del país por tierra mar y aire y a pesar de que Israel está muy lejos de nuestro país estas tristes noticias han acaparado los titulares de todo el mundo y nos invaden muchas muchas dudas sobre esta situación que enfrenta este país para profundizar un poquito más sobre este tema tenemos en la línea a Avia Levy, cónsul de Israel en la República Dominicana para que nos hable un poquito más. Eh, señora cónsul, muchísimas gracias por estar con nosotros
4: Gracias a ustedes por recibirme
2: ¿Cuáles son las principales prioridades o, o más bien las prioridades de Israel, de Israel en este momento en respuesta a estos ataques?
4: En este momento nuestra prioridad principal es devolver a nuestros secuestrados civiles, cientos de civiles, mujeres, ancianos, niños que están capturados como rehenes en Gaza. Y también nuestra prioridad es destruir a Hamas, destruir a esta organización terrorista que, que realmente... Terrible. Terrible, hace, hace horror y cada día nosotros entendemos más y más qué asesinos son y qué hicieron a nuestro pueblo.
1: Mencionaba usted en la prensa que Hamas había estado planeando este ataque durante mucho tiempo. ¿Puede compartir parte de esa información sobre las estrategias específicas que se utilizaron para poder pasar desapercibido por el ejército israelí?
4: Sí, fue fue planificado. Eh, como bien saben, ellos muchos años utilizan eh, misiles y cohetes, lanzan cohetes sí. desde Gaza, esta vez también. Hasta hasta ahora lanzaron más de 3.000 cohetes y en estos momentos, cuando estamos hablando, también siguen lanzando las sirenas en las ciudades israelíes y también hay caídas. Con los misiles nosotros enfrentamos con un sistema de defensa aérea que se llama cúpula de hierro, pero eh, en sí. este en este ataque el sábado 7 de octubre, ellos también, los terroristas de Hamas, entraron también eh, en pie y también con paracaídas entraron a Israel del aire, del mar y del y, y, y de pie y empezaron a uh-huh. hacer eh, masacres. Estos estas masacres son donde fueron asesinados eh, la gran cantidad de, de personas.
2: Okay. tenemos entendido, eh, per, perdón, cari eh, no, adelante, señora cónsul, tenemos entendido que Eh, ustedes son en el área y a lo mejor en el mundo de los países más avanzados para la seguridad estatal, territorial, con todos los avances tecnológicos que ustedes tienen. Luego de este ataque, eh, ¿cómo ustedes han eh, fortalecido ese sistema que ustedes tienen? ¿Y dónde dónde estuvo el fallo? Porque mucha gente se ha preguntado internacionalmente y se ha sorprendido de que Israel eh, no haya estado como enterado de lo que estaba haciendo este grupo.
4: Mira, son preguntas que, que son muy buenas y son preguntas que obviamente que todos nosotros hacemos, pero nuestro enfoque principal ahora es destruir a Jamás. Es Ya estamos muy organizados, preparados. Nuestro ejército, después de este día horrible, el sábado, el 7 de octubre, que fue el día más horrible en, en, en la historia de, de Israel. Después de este día, ya estamos ahora fuertes y estamos recuper, ya recuperamos el control en, en Israel y en las fronteras. Y estamos preparados y enfocados en en destruir a jamás y en devolver a nuestros rehenes. Obviamente que en la sociedad israelí también hay tristeza enorme porque hemos perdido 900 asesinados israelíes al menos. Eh, Y para que ustedes entiendan, hay asesinados que fueron quemados vivos y y yo vi las fotos en mis propios ojos. Siempre siempre me pregunto qué compartir y qué no porque doy mucho contenido en mis redes sociales, pero... Hay cosas que no compartí, pero vi, eh, vi, vi, vi las cadáveres de, de las personas quemadas, de jóvenes civiles que no han hecho nada, incluso hablaron de, de cómo ellos quitaron las cabezas, no solamente de adultos, sino también de niños.
1: Dios mío, una en, cosa realmente terrible, eh, terrible, inhumano. Eh, es eh, escuchar las noticias, ver la noticia y saber de las informaciones que deben tener ustedes y que no necesariamente maneja la prensa con detalles. Eh, es de horror. ¿Cuál es la posición de Israel, pero en relación con la comunidad internacional y el apoyo que se está dando a esta crisis?
4: Estamos muy agradecidos a todos los países que nos apoyan, que es la mayoría de la comunidad internacional. L- Obviamente Estados Unidos, este, desde un primer momento el presidente Biden dijo que está apoyando a Israel frente de estos ataques terroristas. Acuérdense que también hay muchos civiles que son ciudadanos de otros países o que tienen doble nacionalidad, que también fueron secuestrados o fueron asesinados. Y estamos hablando de verdad de, de una de un cantidad grande de, de otros países que sus ciudadanos fueron fueron asesinados o capturados como rehenes. Entonces, tenemos el apoyo de la comunidad internacional y ustedes pueden ver eh, también, y les invito a ver en mis redes sociales, Hebreo con avia, eso es mi Instagram, y avia Levi en Twitter, pueden ver ahí las manifestaciones eh, de apoyo que hacen a Israel, la Casa Blanca fue iluminada en, en colores de, de azul y blanco, sí, el no
3: color
4: de, de Israel, también el Tour de Eiffel, el, el, la Torre de Eiffel y, y otro, otros sitios eh, centrales en el mundo.
2: Una, una preguntita que se me ocurre hacerla porque hay mucha gente que está desinformada del por qué este conflicto. Y yo sé que esto viene desde hace muchos años. Pero, ¿cómo podríamos nosotros resumir el por qué eh, todo este conflicto? ¿Por qué?
4: Mira, eh, es muy difícil resumirlo porque, como bien dijiste, son, son eh, décadas de, de conflicto. Yo lo que puedo... Para, para hacer a las personas entender, y otra vez les recomiendo leer más e informar más, pero puedo decir que hay dos narrativas de dos pueblos distintos. La narrativa de, de los israelíes, que son nosotros, que decimos, nosotros no tenemos otro país. El único país que tienen los judíos, el pueblo judío, es Israel, no tenemos otra casa. Eh, y los palestinos dicen que, que este país es de ellos. De hecho, ellos quieren controlar todo Israel. Para que ustedes entiendan, somos 9 millones de habitantes en Israel y dentro de esta población, 21% de la población no es judío. Y este 21%, muchos de ellos son musulmanes, árabes, que reciben todos los derechos que reciben los israelíes y más. Van a las facultades, tenemos jueces que son árabes, reciben todos los derechos humanos, entonces... Ahora ver esto y ver que hay personas incluso dentro de la sociedad que lo apoya jamás y esta organización terrorista de verdad es muy triste y y creo que todo el mundo tiene que seguir apoyando a Israel y condenar los actos terroristas.
2: Muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo, eh, señora Cónsul. Eh, Cualquier información que usted quiera multiplicar, aquí está este medio para esto y la mejor de la suerte para, para su país.
4: Muchísimas
2: gracias. 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 Eh, Estuvimos conversando, (coughs) perdón, estuvimos conversando con la cónsul de Israel en República Dominicana, Avia Levy. Eh, Como dice ella, vamos vamos a educarnos, vamos a leer. eh, eh, A informarnos, eh, a informarnos
1: eh, sin juicios, pero la verdad es que por cualquier razón que sea lo que está sucediendo es... ...terrible e inhumano. Cambiando de tema, la coalición RD 100% renovable... ...ha pedido al gobierno que lance sin más demoras... ...y sin más vacilaciones... ...un plan masivo de colocación de paneles solares en techos... ...como lo están haciendo numerosos países del mundo. Eso lo veo lejos porque no solamente han desincentivado... ...la compra de los paneles eh, solares, por lo menos a nivel residencial sino que ahora te van a trabajar con la potencia. Es un tema que tenemos que trabajar para que realmente este propósito de que seamos un país más verde y generemos más energía limpia pueda lograrse. Pero esta entidad que se llama así, la Coalición RD 100% Renovable, dijo que con esta demora el gobierno está perdiendo mucha oportunidad o muchas oportunidades de incorporar a toda la ciudadanía que produzca electricidad limpia, a bajo precio, pero además reducir el subsidio eléctrico, que son dos objetivos estratégicos de la actual eh, política pública del país, por lo menos en temas de energía. Y desde esta entidad, desde la coalición, dijeron que hace meses que se entregó al Gabinete Eléctrico un plan que elaboró junto con el Ministerio de Energía y Minas, para empezar ese proceso de instalar masivamente paneles solares en los techos de los sectores populares con el financiamiento conjunto de las cooperativas y del gobierno. También ellos hablaron, más bien aclararon que están en un proceso de diálogo con la superintendencia de electricidad sobre el borrador de un nuevo reglamento que va a regular la generación distribuida de electricidad para el tema de la colocación de paneles solares en techos.
2: Ay Karina, si tú supieras.
1: Desde RD 100% Renovable, me cuentas ahora, han dicho que sin un nuevo reglamento que facilite, que promueva y que garantice sobre todo la instalación de paneles solares en techos, no se va a poder realizar la revolución de los techos para que el país se beneficie de esa electricidad limpia y a bajo precio que puede aportar la misma población.
2: Pero que no solo eso, Cari, sino que ese reglamento que están ahora mismo delucidando, que están estudiando, eh, se sabe que hay una compañía en particular que tiene mucho poder sobre el Estado Dominicano, y digo el Estado y no gobierno, porque esto ha pasado de gobierno en gobierno, esto ha sido desde su concesión en los años 90, ha estado mojando mucho la mano en muchos lugares, incluso dentro de la superintendencia eléctrica, y se sabe, se sabe que esa compañía, le está pagando a gente ahí dentro, a lobistas, a gente ahí dentro de la superintendencia eléctrica, para que apruebe esa, ese, eh, ¿cómo se llama esto? Este reglamento nuevo que están revisando para que lo apruebe, pero en detrimento a la instalación masiva de paneles solares en este país. Y luego cuando yo estoy haciendo algunas investigaciones... Pero eso es lo que hay
1: que denunciarlo, hagan una denuncia. Sí, pero es
2: que, es que son, te estoy hablando de que son gente poderosa, de que se han infiltrado. Bueno, pero no
1: importa, hay gente poderosa bueno. que está presa ahora, Sergio Carlos.
2: Bueno. Uno no eh, puede
1: quedarse callada por miedo.
2: Estamos trabajando en eso, estamos trabajando, gente. En otro tema, el juez, de, tú sabes, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención. Sí, hombre. No, dale tú sabes... Para allá. ¿tú sabes? Por ejemplo, que hay hoteles en Bávaro, muchos de ellos, más de cinco hoteles, que por ley, por ley, Karina Larrauri, le corresponde una tarifa preferencial dentro de los estatutos de la ley de superintendencia eléctrica, o sea, de la ley de, de, de energías. ¿A quién le, to-
1: le toca un subsidio?
2: Ah, no, no es un subsidio, es una, es una tarifa especial. Una no, es una tarifa especial uh-huh. por, per, por cumplir ciertos requisitos. Eh, Está en un área turística, eh, es un hotel, eh, bueno, un sinnúmero de requerimientos. Y aquí, en el área de Bávaro Punta Cana, CEPEM no le otorga ni le avala esa tarifa especial a esos hoteles. Y por ley, por ley, le toca y no lo hacen.
1: Pero, eso, pero entonces yo no entiendo cómo es que funciona el asunto, porque esos hoteles deben reunirse, sentarse y establecer Oye, va, que se cumpla ¿Qué? con la ley.
2: Ajá, no me digas así de fácil.
1: Bueno, digo yo que no debe ser más difícil de ahí.
2: Eh, es muy difícil. Incluso, mira, eh, Cari, para abordar un poquito el tema, me gustaría conectar eh, rápidamente con el director de una de las directivas de, de 100%. Eh, ah, no, me dice que no está, que está eh, ocupado ahora mismo. Pero, pero me gustaría hablar un poquito más de esto, de, del reglamento, porque hay que ejercer una presión pública, porque no puede ser que por, o sea, no puede ser que una, dos, tres compañías eh, que tienen sistemas aislados, nada, eh, porque sí, porque ellos son los matatanes, no, no le dan validez a la ley dominicana, o sea, ellos viven, parece que en un reinado aparte.
1: ¿Pero cómo va a ser? ¿Pero pero, a ser pero, ser, pero, solamente en, en la parte este del país no se hace eso o en todo el país esto es algo que se repite?
2: Eh, eso eso se repite en varios sistemas aislados, lo que pasa okay. que no con la fortaleza que en algunos
1: Ok, bueno Bueno. vamos a ver si más adelante podemos hablar con él y que nos dé un poco más, más de detalles porque cuando se habla de un proyecto de este tipo y sobre la base se está trabajando de manera ilegal, no se está cumpliendo con lo que ya existe, no podemos hablar de renovar, de mejorar, de ayudar, de apoyar y de crecer eh, a nivel de paneles solares en nuestro país porque se requiere de que esté todo organizado Claro. En otros temas, hablemos de otros temas el, En este caso a nivel de justicia el juez de la oficina de atención permanente de Santiago Ya impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a la mujer que fue acusada de robar una recién nacida Recordemos que aquí lo hablamos en la maternidad René Clan de Guzmán Esta mujer se llama Yanaire Cristina Puello Cabrera De 44 años Fue enviada al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafaina eh, Mujeres De acuerdo con su abogado Esta medida fue desproporcionada Yo no coincido con él Él dijo además que en la medida de coerción deben incluir a la dirección del hospital por negligencia, por permitir que una persona con problemas de salud mental sacara a una recién nacida del centro a plena luz del día y en eso sí estamos de acuerdo.
2: Ok, creo que tengo aquí a Carlos Janaris, él es el eh, de la directiva de 100% Renovable. ¿Me escuchas, Carlos?
5: ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás?
2: Todo muy bien, gracias a Dios. Gracias por tomar nuestra eh, nuestra llamada rápidamente ahí. Lo que pasa es que Karina y yo eh, entramos en conversación sobre eh, la noticia que sale que 100% Renovable pide al gobierno lanzar sin más demoras y y sin más vacilaciones un plan masivo de colocación de paneles solares en techos como lo están haciendo numerosos países del mundo y no, no, bueno, tú sabes no sé si sabes que Karina y yo somos apasionados de las energías renovables. Karina tiene un sistema fotovoltaico en su casa. Creemos en esta tecnología. Sabemos que los números dan. Eh, ¿Por qué el el momento es este para presionar al gobierno para algo como esto, Carlos?
5: Bueno, en realidad no no estamos presionando al gobierno. Hemos tenido muchas conversaciones con el gabinete eléctrico, con la superintendencia de electricidad, a nivel individual, con los miembros del gabinete. Y la verdad que hemos tenido muy buena aceptación de nuestra propuesta. ¿Nuestra propuesta cuál es? Ahora mismo se está eh, votando la basura, más de 1.500 millones de dólares todos los años con un subsidio electo. Espérate, espérate, espérate. Pero aquí en en República Dominicana es eso. Sí, Sergio, sí. sí. (risa) Eh, Sí. Parte de esos 1.500 millones de dólares, una parte, eh, son eh, producto de que se está subsidiando a la tarifa de personas que consumen menos de 700 kilovatios hora al mes. Si tú te fijas en las facturas eléctricas hay escalas sí, claro. eh, por consumo que van, sea, de cero 200, 200, van de 0 a 200 van
2: de 0 a 200 de 201 a 300 de 300 a qué sí, o cuánto, eh, etc.
5: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, lamentablemente eso al final... Eh, lo tiene que pagar el gobierno. Y el 94% de las personas del país, o sea, de los clientes, de los NICs, de los que tienen contador, el 94% son personas que están por debajo de 700 hora de consumo. Okay. ¿Qué ocurre? ¿Cuál fue la idea que se nos ocurrió? Eh, si tú tienes un hijo eh, al cual... Eh, le encanta eh, gastar dinero, lo mejor que puedes hacer es enseñarle a ganar dinero. Porque si no, vas a tener que estar entregándole dinero siempre. Claro. Entonces, poniendo ese ejemplo y trasladándolo al 94% de los consumidores de República Dominicana, eh, montamos una coalición legalmente inclusive, que se llama RD 100% Renovable, con las cinco cooperativas más importantes del país, eh, las organizaciones sociales y medioambientales más importantes y las empresas de energía solar. ¿Para qué? Para que las cooperativas a sus asociados, que son eh, más de millón y medio de personas, de NICs, de contadores, les les financie los paneles solares para que se pongan paneles solares en sus casas.
2: Ojo, ojo, te te, te voy a hacer, te voy a interrumpir ahí porque sé, sé a a ciencia cierta y y de primera mano porque me lo ofrecieron a mí, que cuando yo viví en Estados Unidos, en Atlanta, en el estado de Georgia, están haciendo eso y la masificación de los paneles solares en el estado de Georgia, que antes no se podía por ser incluso un estado republicano y saben ustedes que la política republicana no cree mucho en esto del cambio climático, etc. Ya eso está cambiando y en Georgia, ahora mismo la misma compañía eléctrica te ofrece ese financiamiento del cual tú estás hablando, Carlos
5: Sí, entonces ¿qué pasa? Las cooperativas, estuvimos reunidos con el gabinete eléctrico, donde las cooperativas ratificaron que tienen estoy hablando de millones de dólares millones de dólares para financiar a costo blando a sus asociados, a sus cooperativistas, y la idea cuál es Si el gobierno está subsidiando al 94% de la población, entregándole todos los años un dinero que tiene que salir de los impuestos nuestros para que la la escala de tarifa se cumpla, ¿por qué no ponerle paneles solares, darle un dinero una vez? Es decir, la cooperativa financiaría, por por ejemplo, el 80% el gobierno financiaría el 20%, pero ya el gobierno se olvidaría de tenerle que financiar más a ese cliente. Claro. Es claro. como ponerle a, a tu hijo a trabajar sí. para que él se busque su dinero y no tenerle que estar dando mensualmente un dinero para que pueda vivir. Okay. Eso, por un lado. Por otro lado, estamos nosotros ahora reuniéndonos en muy buena lid con eh, la superintendencia de electricidad con todos sus ejecutivos a la cabeza Andrés Astasio, y estamos viendo eh, todos los puntos del nuevo reglamento de generación distribuida en el país. Eso mismo
2: quería yo hablar contigo, Carlos, porque le estaba yo comentando aquí a Karina, y no sé si tú lo sabes, pero he recibido información de que hay manos oscuras dentro de, de, de ese reglamento, o por lo menos la confección de ese reglamento, donde algunas empresas que tienen mucho poder eh, infiltrados en el Estado, y estoy hablando del Estado, no del gobierno, porque esto ha pasado de gobierno en gobierno, donde están... Eh, que, están ejerciendo su poder para que eso, eh, para que ese reglamento sea a favor de, claro. de esas compañías y no de, eh, de una mejora en cuanto a la energía renovable en el país. Me equivoco, ¿sabes tú algo de eso, Carlos?
5: Eh, bueno, yo de mano negra o blanca no sé, eh, porque sería elucubrar, pero sí, sí. te puedo decir que... Tanto el Gabinete Eléctrico, encabezado por la vicepresidenta de la República, eh, está en pro de la solar. Y Andrés Astasio, que nos reunimos recientemente con él hace dos semanas, eh, RD 100% renovable, eh, ante la propuesta nuestra de modificación del reglamento, eh, Andrés eh, estuvo en casi todo de acuerdo y en lo que no estaba un poco de acuerdo, él dijo… Mira, vamos a hacer una reunión técnica, vamos a ver cómo llegamos a un consenso, y, eh, pero en, en, eh, realmente estamos de acuerdo en todo. La, la gran pregunta con la que comenzamos la reunión es si realmente queremos tanto sector privado, sector social, sector cooperativo, sector gobierno, si realmente queremos masificar o no, paneles solares en los techos de República Dominicana. Si queremos, si realmente queremos masificar, el nuevo reglamento debe de demostrarlo. Es decir, no puede haber eh, trabas, Trabas, Eh, tiene que ser más ligero. Eh, Ya ahora mismo, ¿por qué? Me has hecho una pregunta de por qué es el momento. Mira, Sergio, nosotros, nosotros fuimos los pioneros en República Dominicana. Mi empresa, no quiero hacer publicidad de la misma, pero eh, eh, Rensa fue la primera empresa en República Dominicana. Y, al principio, cuando tú ibas a un banco, el banco no sabía lo que era un panel solar. Cuando tú ibas a una institución pública, no había técnicos que supieran de energía solar. Cuando ibas a comprar paneles, que nosotros llegamos a tener fábrica de paneles solares, la primera fábrica en el Caribe, uh-huh. resulta que eh, los paneles valían 7 dólares el watt. Sí. Hoy vale 0,33. Claro.
2: No, esto, esto lo que recuerdo quedemos, yo, por... incluso, Carlos, porque en el 2009-10, por ahí, yo compré unos paneles y cada panel solar a mí me salió por 1.400 dólares. Hoy en día un panel solar, qué ronda. Sí, que es. claro, qué ronda un panel solar, 200 dólares. Este...
5: Menos. Ten en cuenta que eh, nosotros cuando teníamos la fábrica en el 2004, para que tú entiendas, eh, un megavatio te costaba 7 millones de dólares. El diablo. Hoy un megavatio te cuesta mil dólares.
2: Claro. Es una Entonces, muy grande. Entonces,
5: ¿por qué digo que es el momento? Todos los bancos tienen paneles solares. Todos los bancos ya tienen un departamento especializado en financiar proyectos de paneles solares. Las cooperativas, la población en general, conoce lo que es la energía solar porque todo el mundo conoce a alguien que tiene paneles solares o en su casa o en su empresa. Las instituciones públicas están maduras. Tienen ya técnicos que tienen muchos años formándose en energía solar y saben cómo funciona y saben lo que no funciona. Claro. Y tenemos también una cantidad de más de 400 empresas instaladoras de paneles solares que tienen más de 8.000 personas formadas en instalación de paneles solares y estamos viviendo un momento en el que gracias a los incentivos y gracias al precio que está la solar ahora es sumamente rentable para el estado y para el gobierno instalar paneles solares por eso digo de aprovechar el momento este es el momento. Porque si no, luego nos vamos a llevar las, las manos a la cabeza. Es decir, claro, claro, claro. imagínense que... Imagínense, el petróleo es un, es un commodity, ¿verdad que sí? Uh-huh. El silicio también. Es decir, el silicio hoy vale 0,33, mañana puede valer 8 y dentro de tres años puede valer 5. Sí. Igual que el petróleo. El petróleo sí. baja a 50 y luego sube a 150. Uh-huh. Claro. ¿Cuándo tienes que aprovechar a comprar petróleo? Cuando está barato. Cuando tienes que aprovechar a comprar paneles solares? Cuando está barato y hay incentivos.
2: Sí. Y, y, así, tienes y, y, ese, se- y ese es el momento que estamos viviendo ahora mismo, Carlos.
5: Efectivamente. Por eso, como ahora es que se está reformando el reglamento y esperamos que antes de fin de año ya se podamos llegar a un consenso y que se promulgue, como este es el momento, debemos de hacer un reglamento que sea sostenible en el tiempo y que sea un reglamento que realmente promueva eh, la energía solar y no ralentice los proyectos. Hoy, Sergio, para hacer un proyecto de energía solar, tienes que estar graduado en Derecho, en Ingeniería, en Arquitectura, en Psicología, (risas) Psicología. y no sé qué carrera más se me me escapa, porque tienes que tener un departamento de burocracia legal para poner un panel solar en tu casa. Eso no puede ser. Es decir, la gente que se ponga paneles en su casa, que sean menos de 25 kilos, tiene que ser algo expedito, tiene que ser como una ventanilla única. Claro. Porque eso no producen ni ni va a producir ningún tipo de, de, de daño. Ahora sí, que las empresas que instalen, deben de ser empresas que están en asociaciones, que son conformadas, que son serias.
2: Que pagan impuestos. Eh,
5: eso es otra cosa. Y claro. también nosotros desde el sector privado lo estamos logrando. ¿sí? Así es. Pero el, el gobierno tiene una oportunidad ahora de casarse con la gloria. Ahí
2: está el asunto, que ¿no? es la voluntad política Sergio, que tiene que Hemos arrancar. visto,
5: Sergio, lo que ha pasado con la guerra de Ucrania. Sí. Hemos visto lo que ha pasado con la, con la guerra de Ucrania. Eh, subió el gas y esto fue un hecatombe. No solo subió, llegó un momento que no había. Ahora mismo hay otra guerra que se está avanzando. Eh, No sabemos lo que va a ocurrir, ni con el petróleo, ni con... Entonces, lo que sí tenemos claro es que el sol va a salir todos los días así
2: mismo es así mismo y, es.
5: y somos bendecidos y somos bendecidos por ese sol en República Dominicana ah, no, 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 tú lo que quieres Entonces,
2: decir es que nos da en la madre el sol y deberíamos de aprovecharlo Carlos, muchísimas gracias por esta conversación impronto así sin, sin ninguna planificación, sin embargo me pareció interesante llamarte eh, porque sé que perteneces a la directiva de 100% renovable y sé que lo que quieren ustedes es precisamente eso, que aprovechemos ese sol que nos da en la madre aquí en todo el territorio dominicano y podamos entonces eh, suavizar, eh, como dices tú, esos subsidios eh, utilizando la luz del sol. Carlos, un abrazo. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias. Siempre cuenten conmigo para lo que necesiten. De verdad.
2: Gracias. Gracias. Un abrazo, un abrazo grande. Bueno, ahí eh, rápidamente estuvimos conversando con Carlos Hanaris. Él pertenece a 100% Renovable. Me pareció una buena idea que habláramos un poquito más con él.
1: De esta forma damos inicio. Más adelante vamos a abordar sobre el día que se conmemora o se celebra hoy sobre la salud mental. Tenemos eh, parte de un trabajo que hicimos para Karina y Sergio After Dark, pero que vamos a compartir con ustedes en nuestro segmento de familia, donde hablaremos sobre la depresión. Tenemos mucha información para ustedes. Quédense con nosotros. Ya regresamos con el resto del contenido.
2: lo que quieras está en dos. Ay, suena el cafecito. Me lo tomé esta mañana. Yo estoy. ¿Cuál no la palabra? ¿Cuál es la palabra? Eh, en la calle. Yo estoy en la calle desde bien tempranito eh, y lo primero que hice fue tomarme mi café esta mañana.
1: ¡Uy, qué rico!
2: Yes. Eh, bueno, ya saben ustedes, estamos en nuestro cafecito de las 12, ustedes comiencen a llamar al 829-236, 9856, 829-236, 9856 es el teléfono aquí en 12 y 2.
1: Cuéntenos cómo se beben ese cafecito, algún truquito, cómo fue ese café de esta mañana viendo las noticias 829-236-9856 y si están por ahí por Twitter pueden a través de Twitter conectarse con nosotros en Spaces buscándonos como 12 y 2 por ahí nos pueden escuchar y los que están ahí también pueden solicitar levantar su manito 829-236-9856. 9856 ocho cinco seis. Mientras tanto, disfrutar de una taza de café, señores, es uno de los pequeños placeres. podemos regalarnos en casa eh, pero adquirir diferentes presentaciones implica conocer la mejor manera de almacenarlo hace algunos días un oyente nos llamó y nos dijo de la importancia de cómo guardar el café para que no pierda ese exquisito sabor eh, con el tiempo y en el día de hoy en lo que entran nuestras llamadas al 829-236-9856 vamos a aprovechar este cafecito para contarles cómo conservar el café adecuadamente para que mantenga su aroma sabor, para que esté siempre fresco. Y aunque pueda parecer sencillo, la conservación del café es crucial para aquellos que como yo son, que ya eso es un parte de un proceso. Es similar como al de una buena cerveza o a un buen vino. Si usted abre una cerveza, por ejemplo, lo guarda en la nevera y la deja ahí durante una semana, sabe que cuando regrese el sabor no es el mismo. El café enfrenta, digamos, que un problema similar. Y usted se preguntará, pero ¿cuál es el principal enemigo del café? Primero la humedad. El café que se expone mucho a la humedad durante largos periodos no solo afecta al sabor, sino que también puede provocar formación de moho, de hongos. Y los mejores métodos para conservar el café son guardarlo en la bolsa, pero sellada, cerrarlo con una bolsa con cierre hermético o una pinza, utilizar envases herméticos O puede almacenarlos, como hago yo, en frascos de vidrio. Esto es una alternativa muy buena, porque es efectivo para mantener su frescura. Y conozco de algunos, incluso un oyente que nos llamó, que él dice que lo guarda en un envase térmico, pero adentro de la nevera. Ok,
2: tenemos entonces ya llamadas al 829-236-9856. Tenemos dos llamaditas, dos únicas llamadas. Vamos a empezar con Jermis, que está en la línea. Buenas tardes, Jermis, adelante.
6: Buenas tardes, hola,
2: gracias. Hola, ¿cómo hola. estás, Jermis? ¿Te tomaste tu cafecito hoy?
7: Muy bien. claro que sí,
2: Eso amargo es bueno.
4: y fuerte,
2: okay. como debe ser. Cuéntanos.
4: Sí, riquísimo, de camino al gimnasio me lo fui tomando, pero es la mejor experiencia de la mañana.
2: Ah, mira, qué bien. ¿Y cómo lo preparas ese café?
4: Sí. Eh, al, el agua hasta la esfera. Igual que el colador hasta más o menos, esa, como que le falta un cuartito para completar. No lo aprieto ni nada y cierro la greca. Así lo preparo y le dejo la tapa abierta hasta que empiece a subir.
3: Ok, Muy bien. bueno, bien. Muchísimas gracias. Claro,
2: esa, esa, tiene, esa lo tiene cuadrado. Eh, claro. Gracias por, por tu llamada, Jermis. Eh, finalizamos con Julie Beth, que está en la línea. Hola, Julie Beth.
4: Hola, hola Sergio, ¿cómo está? Hola Karina, buenas Muy bien. tardes. Hola, gracias bienvenida. por
2: tu llamada amiga, cuéntenos.
4: Nada, pues para comentarle que a mí el café me gusta con un chorrito de leche.
2: Ok, a mí también, con yo no lo Un chorrito como de tú. leche sí.
4: y, una, y un poquito ahí de, de azúcar crema, un chin ahí, no me gusta amargo, definitivamente. Ok, okay,
2: bien, no hay problema. Julie Beth, a ella se lo toma como yo me lo tomo. A mí, a mí me gusta, sin azúcar. Lo que pasa es que, como la leche lo le calma la furia eh, al café, no le entonces... quita un
1: poco el amargo. Exacto. Mira, te voy a decir algo: es una buena técnica. Para aquellos que están tratando de quitarle el azúcar al café, empiece. Poniéndole leche, cualquier leche, la que usted consuma, puede ser con lactosa, sin lactosa o cualquier leche vegetal y así le va quitando el amargo y de a poquito, como me pasó a mí, ya me acostumbré a beberlo así, negrecito.
2: Claro, como debe ser. Eh, pues muchísimas gracias a las personas que llamaron aquí. Eh, Saben ustedes que tenemos este espacio donde nos sentamos un poquito y nos tomamos el café. O sea que si usted tiene un cafecito ahí, dese su café ahora mismo. Eso es lo que tiene que hacer. Hasta aquí nuestro cafecito a las 12 en 12 y 2. Estamos ya en la receta del día de hoy y continuamos con una semana de recetas para preparar snacks junto a la hermosa Uy. Gabriela Ay. Reginato. Hola, hola, Gabi. Hola, hello, Gabi. Hola, hello, Gabi.
8: Hello.
2: ¿Cómo estás?
8: Ay, bien, bien, bien. Pues
2: Eso es bueno. Yo, mira, déjame decirte una cosa. Te confieso que tengo un hambre que me va a dar escucharte hablar de comida que no te puedo ni explicar, pero dale para allá.
8: Bueno, como estamos hablando de snacks, es bueno que tengas estas recetas, porque así cuando te den hambre, como ahora, uh-huh. tienes estas cositas preparadas en nevera y tan simple como comerlo con, en este caso que vamos a hacer en el día de hoy, un tepenade. Lo puedes comer con unas galletitas así de, de molinos del sol, puedes comerlo también eh, con un casabe con eh, un pan tostado, okay. con chips, que va delicioso, puedes hacerlo de maravilla, y es bueno que siempre tengamos eh, al alcance como cositas prácticas para, para comer, porque algunas veces nos da esa hambre así atroz, que primero nos pone de mal humor.
2: Sí, 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 claro, claro. Y
8: segundo, no es bueno tener hambre. Eh, Siempre es bueno estar merendando. Entonces, como te decía, vamos a hacer este tepenade, que es básicamente una pasta de aceitunas. ¿A ti te gustan las aceitunas?
2: Sí, a mí me encantan, sobre todo las aceitunas negras.
8: Bueno, pues esta receta es aún más para ti. Vamos a necesitar una taza de aceitunas verdes, que obviamente no tengan hueso, ni en este caso relleno tampoco, uh-huh. porque le va a cambiar el sabor. También necesitamos media taza de aceitunas negras, calamata, las nichoas también, que son no llegan a ser negras completamente. Son como de un verde bien oscuro y son muy ricas. Okay. Aparte de eso, necesitamos un cuarto de taza de perejil liso en hojas. Uh-huh. ¿Ya? Si quieres utilizar un poquito de las, de las ramas, es decir, de los palitos, perfecto también. Una cucharada de alcaparras, que vas a tener drenada. Un cuarto de taza de aceite de oliva. Dos dientes de ajo. Si los deseas que sea menos fuerte, pues uno, pero le va muy bien el ajo. Uh-huh. Y una cucharada de zumo de limón, más la ralladura de ese limón, ya sea verde o amarillo. Okay. Yo, para esta receta, prefiero el amarillo, pero es a su gusto ya a su alcance. Bien. Entonces, la preparación es bastante fácil. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar todo esto en el procesador, ¿ya? Uh-huh. Y lo vamos a comenzar a procesar en movimiento de pulso, es decir, bzz, 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 como 10 veces.
2: Sí, sí, como un shock.
8: Exacto, pa, pa, para ir moliendo. Tum, tum, tum. Si lo quieres más pasta, más untable, pues puedes procesarlo por más tiempo, unas 5 o 10 veces más, más o menos. Lo que yo te recomiendo es que pulses por 10 veces. Pero si, los, si lo quieres más suavecito, pues puedes duplicar el pulsado, por decirlo así. Ya luego lo vas a guardar en un recipiente preferiblemente de vidrio
3: uh-huh.
8: y vas a cubrir con un poco de aceite de oliva. Esto lo vas a guardar en nevera y esto lo vas a comer, como te dije al principio, con cualquier cosita que, que tengas. Es bastante agradable porque no solo te va a servir como un snack, sino también que cuando hagas carnes o una pechuga de pollo o quieras, si puedes hacer hasta una ensalada de pasta y agregarle este tepenade, va a darle un cambio del cielo a la tierra. Y dicho esto, te digo, ¡buah!
2: Voila, muy bien, bueno pues a ver si yo me puedo preparar algo aquí para yo comer porque de verdad tengo el estómago bueno pegado a la columna Mientras tanto cuéntame un poquito de los potes mágicos, tenemos unas cuantas semanas que no hablamos de eso
8: Así es, bueno los potes mágicos señores, ahí se acerca Navidad, Ya, ya estamos prácticamente a mitad de octubre Ya hay que pensar en Navidad Si usted va a hacer algunas canastas, regalos o lo que sea, recuerde que los potes mágicos están disponibles. El pesto de tomate seco, la mostaza trufada, la mostaza miel trufada, el mix de hierba, la mantequilla trufada y también la mermelada de tocineta. Excelente. Crossing Fingers, que el año que viene tengo tres guardados bajo la manga, a ver si... Si los puedo eh, sacar, okay. eh, pueden visitar la página a través de Instagram como voilà RD y por ahí también pueden hacer sus pedidos si se encuentran en un área en el cual no estamos, uh-huh. escribirnos, preguntarnos, pedir recetas o si quiere un pedido en especial por igual
2: ya saben, voilà, RD ok, muy bien, bueno, pues como siempre Gaby muchísimas gracias por esta receta y a ustedes, ya saben, pueden buscarlo en arroba262, en 262.com y en gabriela.reginato en redes sociales Gaby, que te vaya súper bien, gracias un
8: beso enorme,
2: un beso para ti cuídate, igualmente, hasta aquí la receta Eh, ya regresamos con más
0: lo que quieres estando seis dos, y dos.
2: Una conversación interesante aquí en 12 y 2 porque recibimos en cabina a Alexander Bodem, perdón, Alexandra Bodem, gerente de mercadeo de Popeyes, Pop-
3: Popeyes, Popeyes, y,
2: sí, y Marco Sánchez, gerente general de Calella, y junto con ellos vamos a conocer un poquito más eh, más de los detalles de la apertura de Popeyes en Santo Domingo. Alexandra y Marcos, bienvenidos, cómo están?
6: Todo bien, Sergio, ¿y tú?
2: Qué bueno, vamos bien, a levantar gracias. ese ánimo, caramba, que estamos en celebración aquí. Oh, ¡No!
1: Gracias por
3: recibirnos. Claro Un que placer sí.
1: enorme, gracias por estar aquí. Arranquemos por el principio. ¿Qué es Popeyes? Bueno, te cuento un poquito, es una marca
6: internacional que nace en Luisiana por allá por 1972 y que desde aquel entonces ha mantenido esos sabores tradicionales, ese sazoncito de Luisiana, ese cajón que que se conoce por esa zona de Estados Unidos y que representa todo lo que es Popeyes eh, en su menú casi completo hoy en día.
2: Ok, okay. Y, y bueno, dijeron que le hace la marca en, ¿en dónde? En Luisiana, ¿verdad? En Luisiana, sí. sí. ¿Y qué
9: diferencia entonces, eh, o, o qué diferencia a Popeyes de otras franquicias? Bueno, realmente hay, hay un, como dice Alexandra, hay un, ese sabor sureño de Estados Unidos y hay una, qué una representación riquísimo. muy sí. marcada de esa zona de Estados Unidos, pero realmente lo que diferencia Popeye como marca contra otra franquicia es el chicken sandwich o sea es un producto <risa> ay, ay, ay,
1: ay, Dios mío, yo con único
9: realmente, bueno aquí le trajimos lamentablemente eh, no, no,
1: lamentablemente para... no, yo mando a buscar eso ahora mismo <risa> y, <risa> y realmente
9: es un producto eh, único pero no es el, no, es el, no es solo eso lo que tenemos pues también los pollos con hueso pollos, los chicken tenders, los nuggets o sea eh, la papita con el seasoning, el saborcito cayún. O sea, realmente te puedo decir que el, a nivel de producto hay mucha diferenciación.
1: ¿Y cuándo
6: abren y dónde estará ubicado? Bueno, la buena noticia es que abrimos este sábado ya. Este sábado 14, wow, finalmente bien. la espera bien. ha terminado. Y abrimos en la Winston Church y la esquina José Brea.
2: Ok, ok. okay. Desde eh, las 11 eh, me de la mañana. Que ustedes? Uh-huh. Me imagino que ustedes, eh, Alexandra y Marcos, van a tener mucha sorpresa por este video. Bueno, esta mira, te tengo,
6: te tengo Bueno, algo súper interesante. Las tres primeras personas que lleguen a Popeyes el sábado, esos tres primeros clientes se llevan chicken sandwich por un año. O sea que es empezando por ahí. Hey.
1: Que espérate,
2: espérate, espérate, que yo voy a amanecer ahí. Pero habla momento, bien eso un momento. Okay. Vamos a suponer, ustedes van a ver el este sábado a las 11. El sábado
1: a las 11 de la mañana. Yo estoy Ajá. desde el día antes a las 10 de la noche, estoy yo ahí. Bueno, tenemos sorpresa el viernes también. Mira, hay que seguir la cuenta de Popeyes, Popeyes
6: DR, porque de todos estos días estamos en una, en una fiesta. O sea, estamos con la tradición de Luisiana celebrando y obviamente el sábado va a ser la fiesta principal. Pero desde ya estamos eh, constantemente haciendo concursos y participaciones donde ustedes y todos nuestros seguidores pueden ganarse ese año de Chicken Sandwich gratis.
2: ¡Wow! O sea, esto es un esto bueno porque yo voy a decir un dinero, pero no, esto es una ventaja grandísima. Eh, ¿Dónde podemos conseguir toda la información? ¿En, en Popeyes DR? Sí, Popeyes
6: DR en Instagram y ahí ya está todo el detalle, todos los posts pan, cada día obviamente tenemos una sorpresa nueva hasta el sábado que vamos a tener esa fiesta en la Winston Churchill dentro y okay. fuera de la tienda, o sea que ya tú sabes el nivel de celebración para que todos puedan, tanto los que estén esperando para entrar, los que estén disfrutando del producto, pues realmente puedan vivir esa experiencia al estilo de, de Luisiana y lo que realmente representa Popeye
2: como marca Señora, hasta hambre tengo yo. Ok, eh, Alexandra y Marcos, muchísimas gracias por la visita. A ustedes, amigos, entren desde ya para ustedes conocer los detalles de este regalazo que podría ser suyo. Yo arroba PopeyesDR. Arroba Popeyes DR. Alexandra y Marcos, gracias. Gracias, gracias a
6: ustedes.
0: Todo lo que quieras está en
2: Estamos en familia, en bueno, antes era familia en crisis y todos aquí me dijeron, no,
1: familia no, en crisis, no. Pero las crisis no son malas, eso fue no, nuestra adorada la, Magister que dijo, ay no, crisis no, pero las escucha, crisis no son malas. La
2: crisis, o sea, la crisis, la crisis es el evento a lo mejor más traumático que pueda generar cambios necesarios en cualquier situación. Eso yo
10: estoy
1: de todo. acuerdo, yo estoy de acuerdo El ser humano aprende a través de sus claro. crisis De sus no problemas Se aprende de los
2: éxitos, se aprende de los fundazos que tú te das ¿eh?
1: es, Bueno, por lo menos de esa manera Se aprende más
2: Claro, claro <risa> eh, Duele. Dice, dice Alan que la crisis es la mejor oportunidad Que tú puedas eh, eh, Tener para no, tomar esas No, él no se explayó decisiones. tanto
1: Él simplemente okay. dijo, crisis es igual oportunidad No abundes
2: Chiqui, mira <risa> A ella no Conmigo, ¿Con ella no? Okay. ok, según informes de la Organización Mundial de la Salud, en la República Dominicana un 4.7% de la población padece de trastornos depresivos, mientras que un 5.7% sufre de trastornos de ansiedad. Estas cifras han aumentado en los últimos 15 años, pero según el organismo de salud, se duplicará en los próximos años por la pandemia de la COVID-19 eh, que se vivió. Además, según este informe, la depresión es ya la primera causa de discapacidad medida en años eh, vividos con discapacidad y esto representa un reto para los centros y servicios de salud mental de toda América Latina y el Caribe que han tenido que, yo diría que adaptarse a la nueva realidad afrontando una demanda creciente con recursos menguados. Pero
1: muy, muy creciente y en nuestro país no es distinto. Nosotros en esta ocasión del Día de la Salud Mental que se conmemora cada 10 de octubre para aumentar el conocimiento, la conciencia de los problemas de salud mental en todo el mundo y también movilizar los esfuerzos en apoyo a este tema de la salud mental, elegimos uno de los temas que hemos abordado en nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark, donde hablamos siempre le decimos sobre bienestar, sobre salud mental, para que ustedes puedan tener el poder de ponerle nombre, por lo menos, a lo que les sucede para empoderarse y buscar ayuda.
2: Así es. En esta conversación recibimos a la psiquiatra nuestra, una de las favoritas, ¿eh? Yasuri Borrome y la comunicadora Marola Guerrero.
1: Empecemos con explicar qué es la depresión, qué es exactamente la depresión y por qué se toma, doctora La Ligera, decir que tenemos depresión.
11: Primero, tristeza y depresión no es lo mismo porque siempre las personas, hoy estoy deprimida y es solo porque se sienten tristes. Quiero aclarar eso primero. La tristeza es la sensación a la pérdida o la falta de algo y tiende a desaparecer en minutos. Ya la depresión es una alteración en el estado de ánimo que es persistente acompañado por dos síntomas principales, Karina, que son la falta de ánimo o el desánimo, si se fijan, no es tristeza, y la falta de disfrute o de conectar con el placer por las cosas que anteriormente podía disfrutar. Estos son los dos síntomas, vamos a decirle cardinales, los principales, pero a estos también se le añade sensación de vacío, sentimiento de culpa, sentimiento de desesperanza, de que miro al futuro y no sepa a dónde voy o que en este momento me cuesta concentrarme o llanto fácil o un sentimiento de vergüenza injustificada o una culpa desproporcionada a cuando las cosas salen mal. Estos son algunos de los síntomas desde la parte emocional, pero lo que sí es Puntual es que es una alteración del estado de ánimo que tiende a tener ánimo bajo y sensación de falta de disfrute por las cosas cotidianas. Pueden trabajar, pero es en automático y le cuesta conectar emocionalmente con su entorno. Eso podrían ser los síntomas que principalmente definen a la depresión y que tiende a ser disfuncional porque genera malestar a sí mismo o en su entorno con una baja laboral o en su familia con irritabilidad, con aislamiento social. Ahí estoy socializando todos los síntomas, vamos a decir, en conjunto y podemos detallar después con los diferentes tipos de
2: depresión. Ok, doctora, pero, pero entonces, ¿cuáles son esas etapas que vive una persona con depresión? O sea, ¿cómo llega a la crisis esa persona que vive con depresión?
11: Va a notar un cambio en su forma principalmente de percibir la vida. Va a tener una sensación de tristeza. O de nostalgia, se puede tornar irritable, empieza a aparecer sentimientos de que valgo menos que, lo, que los demás ese sentimiento de desesperanza me empieza a fallar la concentración ya las cosas que yo hacía antes, en menos de cinco minutos ya me pueden tomar hasta 30 minutos o aunque yo planifique el día, no logro ejecutar todas las tareas del día, me distraigo con facilidad, muchas veces dicen los pacientes, doctora, me está faltando la memoria, pero en realidad es por falta alta de concentración y muy importante aclarar que dentro de los síntomas físicos puede aparecer lentitud al momento de caminar, es como pesadez en las piernas y en los brazos, puede aparecer dolor en el cuello y en la nuca, nucalgia por la misma tensión y esa sensación como de fatiga, como de que yo no he hecho nada.
2: Eso se llama eso se llama nucalgia.
11: Sí, que es el dolor en la parte del entre el cuello y el hombro se le puede decir nucalgia, que es un dolor muscular que viene en respuesta a una tensión constante, Sergio. Pero la mayoría de las personas que la sienten solo perciben el dolor sin saber que es que casi siempre se mantienen tensos. Cuando te pones tenso, el músculo entonces se agota y luego duele en algunos movimientos y solo perciben el dolor, pero la tensión ya está adelante.
2: Ya entendido. Cultura con sabrosura se llama eso. <risa>
1: Marola, yo sé que tú vienes lidiando con temas de depresión y con temas de salud mental desde que tienes como 19 años. Eh, es decir, que llevas muchos años lidiando con, con estos temas. Para ti, eh, ¿qué fue vivir con o, o qué ha sido enfrentarte a vivir con, este, con depresión y cuáles situaciones hicieron que te dieras cuenta de que algo no estaba bien y de que tenías que accionar?
12: Lo primero es que quiero describir desde el punto de vista de paciente cómo se siente y cómo yo la describí. Yo empecé a ver muchos TED Talks y muchos libros y eso para poder entender qué me pasaba, porque a los 19 años de pasar a ser como un cascabel y estar súper happy, súper feliz, empecé a deprimirme y a sentir algo que yo nunca había sentido, que era la sensación de no querer vivir. Entonces, para mí, yo, yo definía en ese, o sea, empecé a definir la depresión como... Estar mal aunque todo a tu alrededor esté bien. Todo a mi alrededor estaba bien. Yo no tenía ningún tipo de problemas ni familiar, ni nada en mi entorno que provocara eso que yo estuviera sintiendo, que era una tristeza completamente profunda de la cual yo no podía salir. Lloraba mucho, casi 24 horas llorando, llorando, porque se detonó algo. O sea, me pasó algo dentro de mi iglesia que detonó esta situación. Y ya por 15 años, 16 años empecé a lidiar con este monstruo que básicamente arropó mi vida. Ustedes dirán, pero Mariel, yo te veía en divertido con Hochi, yo te veía haciendo todas las cosas, te vi creciendo.
2: A eso mismo iba ahora Yo mismo. te veía
12: funcional, sí. trabajando en medios de comunicación,
1: que de hecho es bastante difícil hacerlo en medio de una depresión.
12: Exactamente. Eh, yo simplemente aprendí a vivir con la enfermedad, que yo no sabía que era una enfermedad, yo pensaba que era... Eh, por falta de fe o porque yo cometí algún pecado. O sea, toda esa parte religiosa me envolvió mucho en los primeros años de depresión y había mucha culpabilidad porque yo decía, ven acá, hay como es que una hija de Dios que ora, que está eh, construyendo iglesia, bregando con gringos misioneros y haciendo como toda la obra de Dios, esté en depresión. Yo no entendía esa dicotomía. Empecé a vivir con este monstruo y a sacar de abajo. Y como dicen los gringos, faking it until you make it. Entonces, yo odiaba eso porque yo decía, coño, yo soy una gente tan genuina, tan real, I don't know how to fake it. Yo no sé fingir. Pero, como vengo de una familia muy trabajadora, muy, muy luchadora, que saca de abajo, o sea, yo decía, no, que yo tengo que echar para adelante, yo tengo que hacerlo, yo tengo que hacerlo. Pero, dentro de todo ese eh, momento oscuro, había muchos momentos donde yo estaba trancado en mi habitación, yo no quería que nadie me llamara, yo no quería, quería que nadie me fuñera y me envolví en una nube de aislamiento y de simplemente mecánicamente ir a resolver lo que yo tengo que resolver y volver para mi jaulita Volver para mi cajita. Es como en piloto automático. Exactamente.
2: Doctora, químicamente, ¿qué estaba pasando en el cerebro de, de Marola en ese momento? Porque sí, tenemos una situación que fue provocada, a lo mejor eh, presión social, otros eventos que ha dicho Marola o que ha mencionado Marola, pero entiendo, y por las otras conversaciones que hemos tenido también, que hay un proceso químico que se está llevando a cabo en ese mismo instante. Sí,
11: en ese están envueltos tres, vamos a decirle, tres hormonas neuronales, que está la serotonina, que es esta la que nos hace percibir la felicidad y conectar con las cosas que disfrutamos. Está la dopamina, como hablamos anteriormente, que es la que nos hace buscar el placer. Y está la noradrenalina, que es la que nos da la parte de la sensación física y de la parte de los movimientos. Es bueno aclarar que las situaciones externas pueden ser estresantes, Sergio, y no necesariamente causal porque pueden haber diferentes factores de estrés y entonces todos estos conglomerados, pues entonces nos da como resultado la depresión pero de alterarse neurobioquímicamente, serotonina noradrenalina y dopamina a niveles disminuidos y entonces la persona, aunque intente estar bien, porque su memoria está ahí y recuerda lo que tiene que hacer para sentirse bien, no lo logra y se queda con esta apatía o con esta fatiga tanto física como emocional.
2: Ok Karina, creo que nuestra queridísima Emma la Magister quiere hablar con nosotros ¿no? Sí,
1: señor, Emma la majiste. <risa> Adelante, qué placer poder conversar contigo sobre este tema, sabiendo que tienes mucho que aportar.
10: Qué bueno que están hablando de este tema. Yo les puedo decir que hay dos versiones de mí. Yo soy la hija de una persona bipolar en la época cuando se hablaba maníaco depresivo, que aquello era feísimo. Y la verdad es que el ser hijo de una persona que vive la condición, eh, pues toca a veces no comprender, no entender si la persona está siendo mala, si la persona está siendo pesada, si la persona lo que está haciendo es injusta, hasta que por fin te das cuenta, wow, esta no es una situación de esta persona ser eh, maliciosa, sino que está viviendo una condición. Así que yo motivo a todo el que está escuchando este espacio que, por favor, sepan, si usted es padre te tiene un hijo, pues también hay que tener en consideración de educar a los hijos de cuál es la condición para que los hijos no crezcan pensando mi mamá es mala o mi papá es malo o mamá está loca, o, o loca o maltratante, o acelerada o sea, hay tantas formas porque yo creo que esa parte de empatizar, esa parte de lograr comprender cuál es la condición y no tener miedo porque hay que saber, la doctora puede eso ampliarlo, que hay una realidad muy grande de una posible herencia a, 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 una, a, a esta condición. Entonces, tenemos que estar todos muy atentos. No estar viviendo en el miedo, por supuesto que no. Sin embargo, sí estar atentos a que está existiendo esta realidad y que la pandemia ha recrudecido en muchas personas que viven la condición. e Incluso en el post-pandemia, la los que hemos vivido el COVID también hemos estado pasando por situaciones parecidas a, a la depresión. Totalmente.
1: Mala Magister, muchísimas gracias. Toca un tema interesante, eh, Marola, y, y voy a hablar contigo desde tu experiencia. Y es el tema de los que están a tu alrededor, porque muchas veces lo difícil de estos procesos es que no hay manera de explicarle al otro lo que tú estás sintiendo. No hay forma. O sea, por más que tú lo intentes, no hay forma. Es muy difícil que, que otra persona empatice con tu situación porque no lo ha vivido. ¿Cómo fue para a ti tu entorno, que te entendiera tu entorno?
12: Mira, eh, fue muy, muy difícil porque ni yo misma me entendía. Entonces, si yo no me entendía, ¿cómo me iba a entender el otro? Y aparte de que nadie a mi alrededor estaba hablando de depresión. A los 19 años, todo el mundo te bonche, todo el mundo está el noviecito, el que sé yo, que todo el mundo te empari. Entonces, yo estaba retraída.
2: Y me imagino, Marola, que no faltó la persona que te dijo, no, eso es enamoradita que está de un novio que no le hace caso.
12: Claro. O levántate de ey, ahí, muchacha. Ey. Claro. O, o mira, de, eh, como sacúdete, como si fuera Ajá. algo, como un coat que yo me pudiera quitar y poner, ah, me, me quité el coat de la tristeza, hoy me lo voy a poner, o sea, era muy extraño, pero gracias a Dios, mi mamá era una montra, en paz descanse, y doña Delia, aparte de que ya venía con dos hermanos esquizofrénicos, ella sufría de ataques de pánico y ansiedad, pues mi amor, el combo completo. Claro. Claro. Eh, 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 la tipa... <risa> ella estaba entrenadísima. No, no, ella estaba súper entrenada. Entonces mi mamá sí se fajó conmigo a, a constantemente preguntándome, cuéntame cómo te sientes, descríbemelo. Y cuando yo le describía lo que sentía, yo le decía, mami, yo siento un hoyo. Yo siento un hoyo claro. que no se me va. Era, era un, un vacío, algo profundo, ¿no? un vacío profundo. Y muchas ganas de llorar y no quiero la vida. Y no... O sea, le, le hacía la descripción. Y gracias a Dios, eh, ella y yo pudimos profundizar nuestra relación de toda la loquera que nos estaba pasando. Porque sí, claro. ella con su ataque de pánico y ansiedad, yo con mi depresión, o sea, nos apoyábamos mutuamente. y Pero lamentablemente mis amigas no me entendían. Entonces ella empezó como a básicamente a regar la voz en el sentido que, mira, fulana, fulana, vengan, déjenme yo explicarle lo que siente Mariel. Y me ayudó a crear una red de apoyo de que cuando yo estaba trancada en mi habitación, ella llamaba a mi amiga y le decía, fulana, eh, Mariel está trancada, ven, rápido. Y entonces eh, me, yo permitía que esa persona entrara y ya esa persona cuando estaba en mi habitación me decía, eh, cámbiate, bañate, ven que estoy aquí. O sea, ya me ayudaba a, como a cope, como a soportar la carga. Y ya por ahí, tú sabes, yo me sentía mejor. Pero era muy, muy difícil entre la familia, entre Tuto. El que conoce a Tuto sabe que Tuto era era terrible. Era, fue. No, no, Tuto era una cosa increíble. (risas) Y mis hermanos de verdad no entendían. Y entre eh, su inocencia, pues medio se burlaban. Ahí está esta esta tipa ahora con su loquera. Pero no lo hacían de maldad, lo hacían desde la ignorancia. Entonces, eh, por ahí, eh, 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 quiero recalcar la importancia de tener un un padre o una madre que apoye aunque no entienda porque no necesariamente tiene que entender mira, cool, no te entiendo, no entiendo ese dolor pero estoy aquí y de verdad mi mamá fue una tranca en esa parte
2: Eh, se me ocurre preguntarle si bueno, escuchando el tema de Marola escuchando a la doctora Emma eh, si todas las depresiones requieren medicación o esto se puede tratar con no una simple conversación pero con una conversación con un experto
11: si terapia, si los síntomas son leves y los logro identificar y a la tercera sesión terapéutica ya tiene que haber síntomas de respuesta de mejoría si la depresión es leve ¿qué la categoriza como leve? que estos síntomas no me impidan seguir funcionando y que yo pueda tener soporte dentro de lo que le da sentido a mi vida busco ayuda terapéutica y entonces ya inicio la psicoterapia que es la hablada, ahora si estos síntomas, ya alteran mi sueño, mi apetito, sentimientos de inutilidad, esta sensación de vacío que bien describe Marola, ya estos son síntomas moderados o pueden ser síntomas de una depresión mayor y van a necesitar la parte farmacológica. Sergio, ojo, una Parte farmacológica no es una condena para toda la vida. Cuando se trata de depresión, se puede manejar como un episodio. Y otra cosa, si hay factor genético, hay mayor probabilidad, pero tampoco es una condena de porque en la familia hay depresión. A mí me va a pasar si yo tengo factores protectores, que es bueno hablar de ellos. Pero la depresión leve, hablada, se puede responder. Pero si hablada ya la tercera sesión, no hay respuesta de esos síntomas, que lo evalúe un psiquiatra, porque es mejor prevenir a que llegue a una depresión mayor. La mayor se medica y la moderada también se medica. Esa parte ahí no se puede pecar de negligencia.
2: Yo pasé por un tema, y y lo voy a comentar porque ya que estamos hablando abiertamente de de nuestras experiencias, a mis 28 años, yo pasé por una depresión grandísima. Fui tres psicólogos y un psiquiatra y recuerdo, eh, doctora que el hecho de yo haberme sentado con esos tres psicólogos y ese psiquiatra, me ayudó muchísimo a mí el psiquiatra me quería medicar y yo incluso fui, compré la medicina que me dijo, era como un antidepresivo no sé qué, pero nunca me lo tomé por miedo porque, nada eh, yo soy de los que me duele la cabeza y y al tercer día que me tomo la patilla porque ya no aguanto más y entonces recuerdo que lo que me hizo clic a mí, doctora Después de vivir, qué sé yo, tres meses, cuatro meses Con una depresión muy, muy grande Y donde me sentía solo, así mismo como ha descrito Marola anteriormente Fue una conversación que yo tuve con el psiquiatra Donde en un momento él me preguntó Y yo me estoy riendo por por el hecho de que Gracias a Dios no fue a a más eh, La pregunta que detonó eh, el, el hecho de yo decir no, espérate, ¿qué es lo que está pasando? Si a mí me están haciendo esta pregunta, no puede ser. El, el, el psiquiatra me preguntó si yo escuchaba voces cuando yo estaba solo. Y yo recuerdo que él me dijo, Sergio, dime, dime algo, ¿tú escuchas voces? Y yo me paré de la silla, lo miré y le dije, doctor, muchísimas gracias, usted me ha curado, yo estoy muy bien, yo me voy para mi casa. Y déjenme decirle, señores, que a lo mejor esto fue un caso pequeño de depresión, porque inmediatamente yo me di cuenta de de que yo no estaba loco, empezando por ahí, y segundo, que era una depresión y que yo tenía que sobrepasarla, y gracias a Dios, a lo mejor en mi caso yo no tenía un desbalance químico porque no he necesitado medicarme, pues a mí se me arregló el mundo. Y y por eso le hice la pregunta de que si todas las depresiones, eh, doctora, requieren medicación, porque una buena conversación puede también como arreglarle el mundo a la gente o el cerebro, ¿no?
11: Hablar... Alivia, Ponerle palabras a lo que tú sientes, Sergio, es capaz de brindarte paz y de añadir luz en ese momento de oscuridad. Y si esos síntomas son leves, esos síntomas pueden remitir solo con la parte hablada porque está saliendo de ti. ¿Qué hizo ese doctor? Te confrontó con una pregunta dramática y te puso como al borde de la locura. Entonces, ¿qué hicieron tus mecanismos de defensa? O sea, tu forma de enfrentar la vida en tu mente. Párate y sal, que tú puedes con esto. para la forma en que respondiste a esa pregunta, pero mira, te repusiste. Ahora que te hayas repuesto en ese momento a síntomas depresivos, que como fueron sin medicación, puedo entonces decir que son leves, necesitas tener muchos factores protectores relacionados al estrés y a la parte afectiva, porque quien hace una depresión en un momento y no toma las medidas necesarias, queda expuesto a seguir haciendo depresiones en el futuro ante otras situaciones estresantes.
1: Por eso hablábamos hace un momentito lo importante que es también ese círculo cercano de personas que puedan empatizar con ese con esa situación que está viviendo una persona con depresión y que pueda ayudarlo en ese trayecto
2: Así es, eh, doctora Marola muchísimas gracias por el tiempo que han dedicado a este tema, yo creo que yo creo que un sinnúmero de personas se va a beneficiar de esta conversación, Marola, eh, palabras finales para ti.
12: No, simplemente gracias por, por abrirme este espacio y todo el que esté pasando por depresión, que sea que hay luz en el camino, que es difícil, que no estás solo. Uno se siente muy solo porque cree que es la única persona en el mundo que le está pasando esto, pero no. Eh, Hay muchas personas pasando lo mismo que tú y que realmente tu vida sí vale tu vida vale y que estamos aquí para acompañarte un abrazo grande
1: gracias Marola muchísimas gracias por prestarnos tu testimonio para que pueda ayudar a otras personas doctora también muchísimas gracias ¿Qué podemos dejarle a nuestra audiencia de- que
11: no subestimen si está cambiando la forma de ver la vida y ya no la disfruta igual y siente que está cambiando que no subestimen ninguno de esos síntomas que tiene tratamiento que tiene cura y que tiene salida la depresión es común, pero asimismo también se puede salir de ella y estamos para ayudar.
2: Qué bueno, muchísimas gracias, doctora. Gracias a todos ustedes por acompañarnos eh, tratando la depresión. Gracias por la sintonía.
0: Todo lo que quieras está en los seis, dos.
2: Estamos en Tránsito y Circo y le estaba diciendo a Karina fuera del aire que estoy escuchando un podcast que se llama, Karina, se llama... Yo creo que tú lo
1: enviaste, pero eso se sabe, esos son ah, no, ya estudios pero, pero... que desde hace muchos años están establecidos. Bueno,
2: le estaba contando a Karina que estoy escuchando un podcast sobre el daño que ocasiona estar sentado delante de un computador el día entero.
1: Claro, lógico.
2: Y yo lo comencé a escuchar porque yo tengo años que estoy sentado delante de un computador. O sea, de que yo llegué a Atlanta, yo estoy sentado todos los días de 8 de la mañana a 7, 8, 9 de la noche, todos los días, delante de mi computadora. Entonces, eh, el otro día, conchale, yo yo no me siento como antes, porque antes estaba en actividad todo el día, montado en carro, pero desde que comenzamos a trabajar en la casa, yo vivo sentado. Entonces eh, lo comencé a escuchar y me he dado cuenta de muchas cosas que yo sabía que estaba sintiendo, experimentando, pero no no sabía ponerle un nombre. Y ahora sí, y por eso tú me ves parado aquí en mi. Muy bien, yo tengo que arreglar
1: mi escritorio, lo compramos para eso, para poder trabajar parados.
2: Pues mira, llámate, llámate a Roberto, robótica. El, en robótica
1: que... me dijiste que me iba a pasar sí. el teléfono nunca No, es que no lo pasaste. tengo,
2: tiene que tirarle Ajá. por, por redes.
1: Roberto, por favor, de robótica Comunícate con Karina Larrabi la en, en el mot- pasillo 3
2: Para que le, le arregle <risas> unos motores hidráulicos de, un, de un Por favor 829-236-9856 829-236
1: 9856 Mira, ni muerta la risa Y a través de Twitter Spaces También pueden por ahí solicitar ser hablantes Para ponernos al día con algunas cosas, el Poder Ejecutivo ha asignado al Ministerio de Educación en el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para el año que viene un monto de 297 millones, es decir, 21 millones más de lo que fueron consignados en el presupuesto del pasado pasado año. Esto representa un aumento que equivale a un 7.9% con respecto a lo que se aprobó el año pasado para educación y esto cumple con lo que se establece en la Ley General de Educación que ordena destinar el equivalente al 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria. (coughs) Perdón, en ese informe que explicaba este proyecto de... (coughs) no sé qué pasa con mi garganta... que explicaba este proyecto de ley de presupuesto que se deposita en el Poder Ejecutivo o que deposita el Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados, se habla de que los recursos serán destinados fundamentalmente a los programas de servicios de educación primaria para niños y niñas de 6 a 11 años, para lo cual se contempla una inversión de casi 98 millones de pesos.
2: Guay caramba, aquí tenemos el, la primera persona que llama, es Isidro. Buenas tardes, Isidro, adelante, estás al aire.
13: Buenas tardes, Sergio, buenas tardes, Karina. Hermanito, Hola.
2: cuéntanos. Eh, yo,
13: yo, Bien, una sugerencia a Hugo Vera, que yo sé que él, eh, que él escucha este, este programa,
3: uh-huh.
13: y es sobre los pasos cebra, que no hay semáforo, ¿verdad?
3: Uh-huh.
13: Oye, yo le sugiero que pongan un proyecto de ley donde le pongan multa a los conductores que ven personas paradas en el paso cebra y no se detienen, incluso hasta van por mitad de camino y ellos aceleran mejor. Entonces, sí. si se le pone multa a esa persona, ellos van a, a pensar en lo, en lo otro y van a decir, bueno, por la multa, por lo menos, no por hacer daño, pero para no me ponga la multa, déjame yo para detenerme, para que pase el peatón.
2: Claro, claro, muy bien, muchísimas gracias es... por tu llamada, 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12 y 2 comience a llamar, estamos en Tránsito y Circo, y recuerde, mi querido Saltamontes, que estamos en Prime, que Amazon está en Prime.
1: Ah, claro. Yo estoy diciendo
2: En Prime. Que, el Prime que, Day. Que, claro, que, que hay cosas hasta con 70% de descuento. Uy, sí. Uy sí. sí. Hay que
1: salir corriendo. Lo que necesite, este es el momento. Okay. Acaba de postear nuestro señor presidente un tuit o un X del día. Luis Minader Corona postea a través de Twitter o de ex dice otra gran victoria de la diplomacia dominicana con la entrada de nuestro país al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. República Dominicana ratifica su compromiso con la promoción y el respeto de los derechos de las personas y los tratados internacionales del MIREX.
2: Tenemos dos llamaditas, tenemos a Edward y a Michael. Eh, no, Michael. Eh, Tenemos a Eduard primero. Vamos con Eduard. Buenas tardes. Adelante.
13: Buenas tardes, cariño y cariño. Amigo, eh, Yo tengo dos comentarios. Sí, el primero. Es para saber si ustedes tienen más conocimiento sobre una medida que está tomando la dirección de migración y pasaporte en conjunto. Cuando uh-huh. tú vas a viajar y el pasaporte tiene que tener una vigencia mínimo de seis meses para salida. Eh, tengo entendido que tú puedes viajar si el país que tú vas tiene esa medida, ahí no hay problema. Pero Correcto. para salir de tu propio país a un, a un país donde no te exige el estado de vigencia de seis meses que, que tienes para el viaje, sí. eso es como que mi esposo y yo tuvimos un viaje y era recuerdo un lunes y viajábamos un jueves uh-huh. y cuando fuimos el lunes nos dijeron los amigos, amistades que tiene que renovar el pasaporte porque tiene que tener mínimo tres seis meses de vigencia. Cuando a ella se le vencía en casi cuatro meses. Entonces uh-huh. no hay nada oficial de pasaporte, nada oficial de inmigración Ellos esperan que tú llegues al counter de ellos allá a hacer migración Aquí en el aeropuerto Y te, te detienen porque no puedes salir porque tu pasaporte Aunque está vigente según las leyes No te dejan salir porque no tienen seis meses
3: Mira Este vos. día nosotros llevamos por así? cuatro días
13: ¿Qué? Tú llevas por cuatro días Y no, casi no te iban a dejar salir Tuvimos que renovar el pasaporte de inmediato por suerte encontramos un buen samaritano en la dirección de pasaporte y pudimos renovarlo a tiempo. Pero quiero saber si hay algo oficial sobre eso. Y lo me, otro, no, es, no
2: sé la verdad. Yo
13: me, eh, bueno, hay, habría que ver si hay algo oficial que diga eso, que tiene que tener seis meses. Importante
1: para tener para esa información, renovas,
2: claro.
13: Para que tú renovas un pasaporte que te dura cinco, bueno, en este caso seis o diez años, que así, así que lo renovan aquí, uh-huh. entonces, pero en seis meses no lo puedes usar te está robando un dinero entiendo yo
2: correcto entonces a parte lo otro de eso,
13: también está lo otro es eh, yo me muevo mucho hacia la zona este y en las carreteras están los 10-10. eh van tres veces que me han parado yo ando a 105 104
1: ah no no no, no, Karina, tú, ma- no, no, no no Karina dile, dile tú 80.
13: y la máquina la ma- la máquina que ellos te apuntan, la pistola Dice que tiene 10 kilómetros de más. Van tres veces que lo hace.
2: No, y no solamente califica, eso, que mide. no le óyeme. puedes
1: discutir. Que no, no, grande. no,
2: y que mide en millas, no mide en kilómetros. Sabrán no ellos me... calcularlo, los agentes del <risa> No,
1: no, nosotros no medimos en <risa> <risa> millas. ayer me
13: pararon, yo iba a 104 y decían que yo iba a 113.
2: Eso es yo, incorrecto. Ven acá,
13: yo, voy con el cruz con, yo voy con el Cruz Control activado. ¿Cómo va a ser que yo vaya a 113? Ah, no, tú peleas por ellos. No, final, entonces... Yo te voy a dejar así, tengo que pagar mi multa. Te
2: voy a dar sí, un truco, sí. te voy a dar un truco. La próxima vez que te paren, tú le vas a decir, ¿en qué? Déjeme ver el medidor. Y eso va a ser decir 60 millas. Y usted le va a decir, mira, hay dos posibilidades. Tú me pones la multa. Y yo voy a una corte, o sea, voy al... al, al eh, ¿Cómo se llama esto? Al,
1: sí, a la eso corte. No, si no, no apruebas no, no, la no, multa. no, a la corte
2: no, eso, eso tiene un nombre. Eh, voy al jurado de no sé quién ahí y le digo que me están midiendo en millas cuando tiene que ser en kilómetros. Y eso se cae inmediatamente. O usted ¿Qué? puede hacerme perder el, tel, el, el momento. Uno de los dos. Y ya, punto. Ya dos veces así? le he dicho. ¿En qué tú me
1: mediste? En milla Tú estás loco. Y además hay que ver si realmente él sabe hacer esa esa conversión Tenemos a Patricia a través de Twitter Spaces Le damos paso de un prontito y tomamos la llamada que tenemos ahí en un rato Hola Patricia, cuéntanos
11: Ajá, es dos cosas A un paciente le pasó como le pasó a Sergio Y lo que le preguntaron fue, oh, él no quería comer Oye, si no comes, te vas, o sea que se muere cuando él dónde lo oyó eso? No, pero yo puedo con esto, espérate
2: ah 8 29
3: 2 tres
1: 6 ocho cinco seis cuéntenos cómo está la calle cómo está el tránsito y el circo yo creo que michael fue con el que hablamos verdad sí y a través de Twitter Spaces por ahí pueden conseguirnos también. Voy a hacer una parte para compartir algo que he estado compartiendo a través de Twitter, acercándome a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, a propósito de que ella estuvo en esa reunión donde se habló de un proyecto para enfrentar el fraude inmobiliario. Eh, Para retomar un tema que la gran mayoría de nuestros oyentes conoce, y mucha gente sobre todo en Santo Domingo conoce, el tema de Isabel Villas y toda la zona de alrededor, porque no es solo un tema de, de este residencial, o sea, del residencial Isabel Villas, sino de los aledaños también, porque van a sufrir las mismas consecuencias aquí se está gestando en isabel villas hace muchos años un fraude inmobiliario que incluye zonas protegidas por medio ambiente que incluye humedales que incluye un campo de golf que cuida y protege el ayuntamiento en conjunto con el residencial isabel villas tenemos años en esto años de atropellos de violencia de amenazas incluso uno de los que está gestando este proceso de fraude inmobiliario tiene una orden de arresto porque amenazó a una de las mujeres que vive aquí todos los eh, ciudadanos que viven en la zona han visitado a las más altas esferas de la justicia, del poder ejecutivo, de medio ambiente. Eh, hemos hablado con fiscales, con todo el que se ha podido se ha hablado y sigue gestándose este fraude inmobiliario porque no es otra cosa, es un fraude inmobiliario lo que se está gestando aquí y todo el que intervenga lleva una demanda. Lo asumen como malhechores y quería. Poner un audio de una regidora a la cual tenemos que agradecer su valentía porque La verdad que en situaciones como esta, nadie quiere meterse, sobre todo porque es más que evidente que detrás de este fraude inmobiliario hay personas de poder, porque solo no puede hacerlo. Y quería compartir este extracto de esta regidora de nombre Neris, ella se llama Neris Martínez, por la primera circunscripción, una de las tantas personas que ha intercedido en este conflicto, a esa regidora también la demandaron, además de más de 50 vecinos, el yeah. fiscal que lo querían sacar, que dicen que es un delincuente, pero escuchemos parte del audio porque es es un poco largo, pero vamos a escuchar parte del audio, audio de esta regidora que también está demandada, que le han insultado y la han violentado por tratar de entender este proceso de fraude inmobiliario que se gesta y se está llevando a cabo en Isabel Villas. Escuchemos.
7: El doctor Rafael Elena, secretario, que en el 2020 le conocieron medidas de coerción, estuvo detenido por la red compuesta de abogados para que en los datos y fraude para apropiarse de, de 6 millones de metros en País Salinas, Sabana Puerto. Pueden mostrar los medios que eh, está. Está como integrante de, de la hermana de Minaya, está. para la preservación de las áreas verdes del cual el ayuntamiento es propietario por nosotros todos los ciudadanos del Distrito nacional y esto me mueve a preocupación porque incluso hoy estoy esperando otra notificación que no sé de qué se trata porque me llamaron ayer que, que me tenían otra notificación entonces me mueve mucho la atención que a un servidor por ejercer la labor para el cual el pueblo lo eligió, tenga que pasar ante todo esto gastos legales, demanda como, como criminal, ligándolo al grupo de asociación de malhechores, simplemente porque está defendiendo a los ciudadanos de Santo Domingo. Y repito nuevamente, si por esta razón tuviera que ir a los tribunales voy con dignidad y con la frente en algo. Si por esta razón tuviera que ir como él solicita, tres meses en la, en la calle, Hombre, voy con dignidad. Lo único que no pudiera pagar son los 50 millones porque
1: no los tengo. Ah, sí, porque la demandaron por 50 millones. Yo creo que ahí está parte de lo Entonces, que queríamos exponer, esta regidora también está demandada y cualquiera que intente interceder en medio de este fraude inmobiliario también se demanda esto ha sido un atropello esto ha sido un proceso de terror judicial donde evidentemente hay jueces comprometidos no voy a mencionar nombres, no puedo los directamente, ahora desde las altas esferas de la justicia hemos llevado los expedientes y esa cabeza del ministerio nos dijo pero esto es un disparate entonces a grandes luces hay procesos que se han pagado y punto a grandes luces esta regidora tiene que someterse a este mismo terror judicial que tiene este grupo de delincuentes dentro de Isabel Villas y dar la cara y el frente en una situación que tiene años y que yo no logro entender quién está detrás de esta situación, pero evidentemente hay personas de muchísimo poder y si hacemos un poco de historia podemos tener una idea. Vamos a hacer contacto con nuestra publicidad, ojalá y Nuria esta vez que ya habló de este caso, tome este caso para que siga escudriñando y entienda lo que hay ahí. Ya regresamos.
2: Seguimos tomando llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262. Sigan llamando que estamos recibiendo llamadas. Ahí tenemos a Gregorio en la línea. Buenas tardes, Gregorio, adelante.
13: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien,
2: gracias a Dios. Cuéntanos,
13: Gregorio. Bien, bien. mira, hay un detallito que hay que tener en cuenta con los radares de velocidad que utilizan las autoridades. Y es algo, es que tú sabes que aquí en República Dominicana a veces por el tema de las malas condiciones de las calles las personas cambiamos el tamaño de los neumáticos y a veces ponemos un neumático con un perfil más alto. Y es un detalle que no te lo dicen en las tiendas de neumáticos pero eso genera una variación sustancial en la velocidad a la que vamos. Es decir, cuando tú tienes un vehículo que tiene un perfil... Eh, media pulgada más alto la velocidad puede variar, por ejemplo, tú crees que vas a 100 pero es posible que vayas a 112
2: o 113 eh, Sí correcto, eh, sin embargo no, porque yo incluso lo he probado con el medidor que te da Waze que es bastante exacto y yo pongo mi vehículo en 100, 105 y como quiera me paran los comandantes entonces no es eso, es que están multando a gente que no tienen que multar. No, entonces, a la misma de gente hay un de siempre, camión serio. largando piedra Exacto. hay un camión que se le sale el agua dos que motores se sacar
1: sin un... casco entonces, una no plata negra 20 kilómetros por no hora no, entonces, eso sí no. no, los camiones y los vehículos pesados tampoco.
2: Claro. Ahí tenemos a Moisés y a Francisco, empezamos con Moisés, adelante Moisés
13: Buenas tardes ¿Cómo están todos? Un placer Gracias y Moisés vale, por tu eres.
2: llamada, cuéntanos
13: de verdad que me identifico con los comentarios que han hecho varios ciudadanos. Yo me he sido víctima también en, en la carretera de Samaná y, y es da pena, lamentablemente, de que esté ocurriendo eso. Porque es que uno, muchas veces por el afán de la vida, uno no tiene tiempo de ir a reclamar, aún uno teniendo el derecho.
3: Uh-huh.
13: Entonces, Así es. eh, eh, lamentablemente, esto es una, una pérdida de tiempo y a ese tribunal que, que es de. Y mientras los motores
1: andan en las aceras, en las líneas de cebra, en contravía y en cualquier lugar que no debe estar, quiero mandar un mensaje a Yasmín, eh, que por alguna razón nos contactó. Yasmín, estamos aquí. Cualquier información que requieras. Estamos para compartirla, para ayudarte, para acompañarte. Eh, Gracias por llamar, por tener la confianza de llamar a nosotros, pero estamos aquí. Puedes volver a llamar para ayudarte en procesos que lo que uno necesita es tener información para poder llegar a un feliz fin. Estamos aquí, Yasmín. 829-236-9856.
2: Francisco, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, buenas
1: tardes. Eh, solamente
13: dos cositas mira, una lo del pasaporte no es un tema dominicano es, cosita, es un requisito internacional
2: sí lo que, no, no pero eso 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 depende del país hay países que te solicitan seis meses de vigencia hay otros que te solicitan tres y lo que está diciendo el señor es que República Dominicana no te está dejando salir con seis meses pero es que no le corresponde a República Dominicana le corresponde al país donde tú vas de destino
13: Sí, antes de, antes de la segunda cosita, lo que pasa es que recuerda que las líneas aéreas tienen que sujetarse al país donde van a montar el pasajero, donde el pasajero va. Bueno, está bien, dejémoslo ahí. Eh, la segunda es que, lo que eh, sobre la velocidad, eh, la autopista de
2: Sí, del del Corona,
13: todo uh-huh. el trayecto, todo el trayecto son 80 kilómetros por hora, todo el trayecto. Es el de Samaná. El de Samaná,
2: sí, el de Samaná son 80. Ahí tenemos en la línea a Ramón. Buenas tardes, Ramón
13: sí buenas tardes Sergio y Karina adelante aquí desde un chismecito temprano de hace días los padres no me han podido comunicar no me tumben de una vez eh, con relación al síndico Banduja síndico de acá de la caoba o sea uh-huh. después de pintura esa, esa zona uh-huh. el tiempo estaba por mi calle el, o sea la elección era el domingo y el sábado estaba arreglando la calle tirando asfalto y adivina el le recogía la máquina y se fue y ese mismo día,
0: esa misma cantidad de días,
13: tiene que no pasar a recoger la basura. Ah,
0: o sea que vamos Dios, a tener
13: Dios, que esperar Dios. a agosto del año que viene para que nos recojan la basura.
2: Tenemos a Alexis en la línea. Buenas tardes, Alexis, adelante.
13: Buenas tardes, bendiciones para todos.
2: Igualmente. Cuéntanos. Sergio. Dígame.
13: Eh, Son dos puntos lo mío Eh, El número uno es Por favor No sé quién tiene que ver Si es DGC eh, Tránsito, no sé Tú me dirás, me ayudará ahí En la carretera de Isabela Donde está la entrada de Perantúen Perantúen Que lo anoten bien las autoridades Si no conocen esa, esa, esa zona Que por favor pongan un DGC Por la mañana temprano Por favor es insoportable el tapón que se hace para la gente salir a la Jacobo.
3: Es eso, es claro. y eso es histórico, es más, eso tiene eh, años. Eso tiene eh, años eh, Sergio y yo
1: lo eh, conocemos eh, muy bien, por, incluso hay una página que creamos que se llama El Tapón de la Isabela, porque uh-huh. esa es una zona... Realmente incómoda, siguen aprobando proyectos eh, verticales y no entiendo cómo es que van a sacar a todos esos carros de ahí. Eso es eterno y yo no sé cuál es la solución que presenta el IGC del Intran para toda esta zona. 829-236-9856. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y cómo anda el circo. Mientras tanto, el juez de la Instrucción Especial de la Suprema ha dejado en estado de fallo la decisión de si envía juicio a la diputada Rosa Amalia Pilarte. Recordemos que está acusada de delitos de narcotráfico y lavado de activos. Se fijó para el lunes 16 de octubre al mediodía la lectura de esta decisión. Luego ya de escuchar todas las conclusiones del Ministerio Público, y por supuesto de la defensa de la imputada.
2: Okie ok, dokie ok, 829-236-9856. Pueden seguir llamando. Si usted anda en tapones, respire. Si usted de repente está estacionado y se le trae un motor, respire.
3: Ah, respire. Oh.
2: En una persona que ayer me enseñó, me mandó una foto y me dijo: Mira, yo parado y se me trayó el motor. Digo yo, mira, date por el pecho, porque eso pudo haber sido tú matar al motorista. Y entonces ahí sí se te complica la cosa. Esos son dos pláticos que hay que arreglar de ese carro. Olvídate de eso. 829-236-9856. 829-236-9856. Ahí tenemos a Rafael en la línea. Buenas tardes, Rafael.
13: Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
2: Muy bien, gracias a Dios. Qué buena energía tienes, Rafael. Cuéntamelo
13: gracias, no, te acabo de recoger a mi hija del colegio y me acaba de decir que yo quiero que ella se lo cuente. Ah, pero claro, <risa> vamos, <risa> ¿cómo, ¿cómo se llama tu hija? Rosmira Almonte.
2: Ok, adelante con tu chiste.
13: Okay, aparte del color blanco representar la paz, ¿por, adivinen por qué el color blanco?
1: porque las mujeres se casan de blanco. <risa> <risa> Tengo miedo, pero sí, dilo. Sí, yo también, ¿por qué? Porque el blanco representa
3: la locura. Por eso las mujeres se casan de blanco. Okay.
1: Bueno. <risa> wow. Ok. Señores, a la fecha, la proyección del padrón electoral de la Junta para las elecciones municipales será de dos electores y para las, las presidenciales y congresuales de 8.111.654. 829.236.9.856. Si es que no ¿Qué? ¿Qué?
2: Tengo que inscribirme en el patrón y tengo que cambiar mi dirección para poder votar para este lado del mundo.
1: Ah, es verdad, porque tú estabas inscrito en Atlanta.
2: En Santiago.
1: En Santiago. Pero pásate yes. ese, ese día ya y vota ya, y ya. No,
2: yo prefiero votar aquí. Ok. Sí, sí, porque sí, prefiero votar aquí. Yo debería preparando... cambiar, aquí
1: en Punta
3: Cana.
2: Mira Karina, para el Ajá. día de elecciones... ¿Tú te atreves a hacer una, una transmisión continua en YouTube? En, vamos en, arriba. Conmigo.
1: Vamos arriba.
2: Sí, no es un boca, arriba? no, no vamos a hacer encuestas de boca de una, porque eso está prohibido. No, pero vamos prohibido. a hacer una serie de, eh, de encuestas que no tiene que ver con las elecciones, pero son preguntas muy chulas. Eh, y lo estamos armando desde ahora porque eso tiene, necesita una logística. ¿Y eh, nuestros
1: reporteros quiénes van a ser?
2: Los mismos seguidores del Antinoti, chulísimo.
1: Ah, genial. Pues sí, vamos sí, arriba. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Cuenta conmigo. Bueno, pues mientras tanto, hasta aquí Tránsito y Circo en 12 y 2.
1: Pero
13: usted nunca le ha da dado un cariñito a su gordito.
3: Había una vez
13: un circo que alegraba siempre el corazón. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
0: Todo lo que quieras está en dos y Let's go. Let's go now. There's a bitch on the way of swinging a-
2: Vámonos con algunas noticias del mundo deportivo arrancando con béisbol. El béisbol tendrá nuevamente una presencia exponencial en el ceremonial de exaltación del pabellón de la fama del deporte dominicano. Y es que recientemente se confirmó la elección de Armando Benítez, considerado como uno de los relevistas más efectivos de su generación. Y quien junto a Adrián Beltré y Julián Heredia, Satanás, qué nombre Dios. Consolidan al béisbol como el deporte nacional Benítez fue elegido por los miembros del Comité Permanente del Pabellón de la Fama y se convierte en el décimo elegido de 12 deportistas que serán inmortalizados en la clase 2023 el domingo 19 de noviembre en un acto que se llevará a cabo en el auditorio del Pabellón de la Fama del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte
1: En otra noticia de béisbol tenemos que hablar de las estrellas no sufras, no sufras, las estrellas tendrán entre el lunes y martes próximo las incorporaciones a sus entrenamientos de varios jugadores que están llamados a ser pares de su núcleo principal en el torneo que como sabemos empieza el 19 de este mes, en el grupo de jugadores a integrarse a los entrenamientos de estrellas se incluyen algunos de sus importados y se espera que hoy se unan a las prácticas Rainier Núñez, José Tena y Ángel Martínez, también lanzadores como Rafi Vizcaíno y Da Jason Arias. El próximo lunes llegará al país los lanzadores importados Julio Robaina y Tyler Suber y el jardinero Drew A. Eh, Evans. El martes el equipo va a recibir al receptor Willy eh, entre Todos ellos se van a presentar a prácticas al día siguiente de su llegada al país Las estrellas entrenan desde el 25 de septiembre en el estadio Tetelo Vargas El manager Fernando Tatis y su cuerpo de coaches supervisan los entrenamientos.
2: Vámonos entonces con básquetbol. Juan Guerrero obtuvo el máximo galardón que se otorga a un atleta en la serie regular en la celebración del 47 torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional el jugador más valioso el delantero de poder del Club San Carlos logró un total de 45 votos de los 80 disponibles y que ejercieron los cronistas deportivos de prensa escrita, radio, televisión, medios digitales y redes sociales que cubren diariamente las incidencias del campeonato de Distrito en Santo Domingo. Guerrero ayudó al conjunto a conseguir la clasificación a la fase de eliminación en la tercera posición con marca 4-3 en cuya ronda regular promedió 21.0 puntos por partidos eh, de 7 que disputó.
1: Quiero aprovechar que veo ahí conectada a Neris Martínez, regidora. Mi respeto, usted es una mujer de gran interés, la tenemos ahí en Spaces. Eh, Qué placer verla por aquí y de verdad, de parte de todos los ciudadanos que vivimos por esta zona, gracias. Porque hay que, mira... Hay que tener unos ovarios bien puestos. En Fórmula 1, el piloto dominicano Jimmy Gibre culmina el 2023 al más alto nivel del automovilismo, compitiendo <coughs> perdón, en Austin, Texas, junto al Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. El corredor compite en la categoría Pro del campeonato Porsche Carrera Cup en América, donde, siendo su primer año como novato, se encuentra en el cuarto lugar del ranking de los Pro Junior. Jimmy Gibre, primer campeón dominicano del Porsche Spring Challenge, estará en la pista durante el fin de semana, del 20 al 22 de octubre en el circuito de las Américas en Austin, Texas, en los Estados Unidos, una pista cuya longitud es de 5.513 kilómetros.
2: Uh-huh. No, no, sin, no, 5.5 exacto, 5.5 kilómetros.
1: kilómetros. Ahora sí.
2: sí. Invitándolos a ustedes siempre a que formen parte de nuestra familia de Karina y Sergio After Dark. Hay más de 100 episodios ya disponibles. Y hoy queremos hablar de la sumisión química. Por favor pongan mucha atención
9: la submisión química en palabras sencillas es el uso de sustancias químicas o de algún
5: tipo de sustancia psicoactiva medicamento para lograr un cambio en la voluntad de una persona y poder cometer algún delito
1: una agresión sexual robo extorsión maltrato y todo esto sufrido bajo la influencia de sustancias psicotrópicas se ha observado un incremento en el número de casos con estas características
2: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast nos pueden buscar ahí en Google como Karina y Sergio After Dark y de inmediato les sale eh, cómo seguirnos es facilísimo eh, entre a Google Karina y Sergio After Dark y con esto finalizamos deportes en 12 y 2. Estamos en Artículos Tecnológicos y hoy martes toca hablar de tecnología en general Y eso lo hacemos con Orlando Prieto, es experto en tecnología Y él nos trae las principales informaciones sobre el mundo tecnológico Mi amigo Orlando, ¿cómo está la cosa? ¿Todo bien por aquí? Eso es bueno, mi amigo, eso es bueno. Eh, Estábamos hablando, Orlando y yo, de que eh, parece que WhatsApp tiene algún problemita en estos días. eh, Porque le estaba comentando, Orlando, que hace como dos o tres semanas que estoy tratando de hacer un backup, o sea, una... Eh, ¿Cómo se llama eso? Una, un backup se dice, Dios mío, respaldo, una, un respaldo. Wow, de bueno, información. Tío. Porque como estamos en España, se dice un respaldo, tío. Como se dice Burger King, no Burger King, Burger King. Mira, entonces eh, estoy tratando de hacer, hace como dos o tres semanas de hacer una, un backup, un respaldo de la data y no me deja. Entonces, para que otras personas también se eduquen en esto, Orlando, ¿qué es lo que está pasando?
14: Mira, amigo? como te dije, yo no sé tu caso específico como te estuve conversando, pero lo, la recomendación normal, yo les recomiendo, por lo general me pasa que backups o oh, respaldos de más de 15 a 20 gigas, WhatsApp tiende a dar problemas en varios casos, dependiendo de la velocidad de internet y muchas otras no, cosas. hombre, pero yo tú y hablando yo, de
2: que esto es de 800 mega, manito. Tus
5: casos tenga... como
14: siempre, tus casos son muy particulares, no son los casos que le pasan al 99% de las personas que nos están escuchando ahora mismo. Entonces, en ese caso en particular, yo siempre recomiendo limpiar un poco el WhatsApp. Cuando limpiar, no tienen que borrar todos los chats, pero sí borren las imágenes y los videos, que ya yo sé que hiciste. Entonces, sí habría que revisar a ver si es algo que tiene que ver con el iCloud eh, o algo que tiene que ver con WhatsApp en, en los dos casos. Entonces, yo muchas veces hago un backup con la computadora. He llegado hasta restaurarlo con la computadora, lo cual es un dolor de cabeza, pero esperemos, como dicen, no tener que llegar a eso pero lo más saludable es tratar de bajar el backup por lo menos de 20 gigas aunque yo sé que no es tu caso sí. y eso ayuda muchísimo a que se pueda completar porque hay algo en la interfaz de, de los respaldos de Whatsapp que tiende en muchos casos se frisa a mitad él dice que lo tiene que hacer eh, de un día para otro y pasa en la madrugada y cuando te levantas no pasa eso no hay pasa personas nada. que se pasan una semana a veces para migrar de un aparato a otro eh, simplemente porque Whatsapp no ha pasado y es uno de los temas más eh, neurálgicos por así decirles que a la gente más le importa cuando pasan de un dispositivo a otro, lamentablemente. Hablemos
2: de algunas noticias del mundo tecnológico. ¿Qué tienes para hoy?
14: La semana pasada fue el lanzamiento de de Google de todos sus dispositivos nuevos, donde lanzaron el el Pixel 8 y el Pixel 8 Pro. Y a mí me encantan ese tipo de lanzamientos por lo general, porque aunque no es uno de los celulares más vendidos, eh, hay otras marcas lógicamente que dominan ya el mercado, es tienden a hacer algo bastante interesante con lo que uno ve de Android y y este tuvo un par de cosas muy interesantes Eh, dos en particular primero es hay un enfoque muy fuerte como nos ha pasado en las otras marcas en enfoque con inteligencia artificial y y Android no se está quedando atrás donde hicieron el tema uno que se llama Clear Calling que como llamada clara lo tenían anteriormente pero ahora mismo lo procesa el mismo dispositivo donde estás en una llamada normal que estés haciendo el mismo dispositivo procesa el sistema de silencio Donde tú puedes, estoy hablando contigo y tengo ruido detrás, pero tú no lo escuchas. O sea que es muy interesante porque han existido muchos eh, audífonos que lo hacen, han existido programas que lo hacen, pero esto es una de las primeras veces sin tener un software adicional que el sistema operativo lo hace y otro que ha causado también otra de las cosas que anunciaron que ha causado también mucho revuelo y y mucha noticia con eso es una funcionalidad que hicieron como una versión auditiva de algo que ellos tienen que se llama el Magic Eraser como el borrador mágico donde tú puedes tomar un video que grabaste un video de los niños, un video de lo que sea que grabaste y si tienes ruido en el fondo también se lo remueve ya en forma de post como si fuera una postproducción o sea que eh, son dos cosas que vienen todos alimentados por el tema de, de inteligencia artificial y que se supone que vengan para los otros dispositivos. Lógicamente, ellos tienden a venir primero con eso, porque lo sacan en su versión Android, uh-huh. pero lo sacan en los otros dispositivos. Hay que ver Mira, qué más agregan. Yo
2: estoy revisando ahora algunas noticias de, de en, en el iPad. que te, Tú sabes que tienen la, la versión esa de noticias,
3: uh-huh.
2: eh, o, o la aplicación que es de noticias. Y me fui a la versión de tecnología, o sea, el, el tópico de tecnología, el tema tecnológico. Oye, el el no, no, más, 20-30% de los titulares tienen que ver todos con inteligencia artificial. Todos. Poco me lo encuentro, para todos, serte sincero. Todos. todos la todos. mitad
14: de las noticias que tengo, porque todo ahora mismo, todo re, el, el mundo está revolucionando a través de la, de la inteligencia artificial y definitivamente todas las noticias de una forma u otra tienen algo que ver con eso.
2: Ok, eh, si nos vamos un poquito al tema de, de Amazon que está hoy y mañana en Prime Day. Eh, ¿Compraste algo? ¿Recomiendas algo? ¿Aprovechamos al, algún artículo de tecnología?
14: Yo no yo no soy buen margen porque sí, siempre siempre trato de tomar. Te puedo decir ahorita, eh, las ofertas, por decirte, son cosas, nada un gadget muy moderno ni nada, pero las ofertas de Anker están muy buenas. Yo, okay. yo personalmente entiendo que todo el mundo debe tener una batería portátil, porque ya todo depende. Yo, si no ando con una batería cargada en mi mochila, me siento que me falta algo, porque sabes que con la batería si se le descargan, yo compré ahora una batería eh, que me pareció muy interesante porque carga hasta 65 watts, lo que significa que la misma batería de 26,000 miliamperes me carga el celular y me puede cargar la computadora una vez completa. Entonces, okay. si la computadora me da cerca de 15 horas, en la computadora que tengo, una, una MacBook Air M1, si me da 15 horas, con esto puedo tener hasta 30 horas de autonomía. Ya, lógicamente, es una locura porque es muy raro tú tener 30 horas de trabajo sin un toma corriente cerca, pero ya esto me puede cargar todos mis dispositivos alrededor. O sea que me parece interesante.
2: Ok. Otra oferta que está 8, buenísima. Eh, 829-236-9856. Si tienen alguna pregunta para Orlando.
14: Otra oferta que está muy buena es por invitación para todos los que tienen Prime, pero a los que le ha dado el botón, a las personas que se los he recomendado, que lo puse en un grupo de WhatsApp esta mañana con unos amigos, a la mayoría le ha llegado a la invitación, es de tres cámaras Blink de las de exterior por 99 dólares, la que tiene batería de dos años. Okay. Entiéndase. Eso es una cámara, las Blink eh, son cámaras, yo las recomiendo mucho porque son yo muy cómodas. La ventaja de la Blink, en mi opinión, es que yo que vengo de, de muchos años que duré instalando cámaras de seguridad y todo lo demás, la Blink es una cámara que viene con batería que usted simplemente tiene que pegarla donde usted quiere y punto.
3: Okay. Con que
14: tenga Wi-Fi no hay que tirarle cable, no hay que tirarle nada y funciona muy bien con batería sin tener que cablearlas. El precio uh-huh. normal anda entre 60 y 80 dólares cada una de esas. Ellos okay. tienen una mega oferta porque la marca es de Amazon, donde tienen 3 por 99 dólares. O sea ah, que, son muy cómodas para pegarla en un par de sitios que quieras. Claro. Y que claro. sea difícil, principalmente las que son de difícil instalación. Que sí. siempre hay que llevarle corriente y todo eso.
2: Sí, claro que sí. 829-236-9856. Dos últimas informaciones y finalizamos. Adelante.
14: Bueno, con lo mismo, siguiendo un poquito con lo de IA, y como te dije, había otra noticia. El caso Fitbit. No, no, no. no, no, no. Marca... Ey, ey,
2: ey, ey. ey. <risa> Tienes que comenzar a decirle, como lo están y-a. diciendo. No, no. La IA. <risa> La IA, okay, la sí, IA. Okay. Así le dicen Eso, mis, los mis editores españoles. de la que son todos jovencitos, me dicen, no, la IA, la IA. La IA, no, tío, IA, ya tú ¿De sabes. ¿De qué, ¿qué bueno, tú ¿no? estás por... hablando? ¿De qué IA que tú estás hablando? Yo pensé que una tía que le decían IA. Y <risa> bueno, me dicen, vamos no con... viejo, la inteligencia artificial. Y, oh, yeah. La inteligencia artificial. Entonces, sí. con Fitbit,
14: la marca que es muy conocida por los dispositivos, los wearables, como le dicen, los dispositivos como que son tipo relojes, <risa> eh, tiene, lanzaron, anunciaron una capacidad que viene pronto en una actualización donde es un dispositivo muy hecho para ejercicios y en las corridas, cuando tengas una corrida que no tenga los resultados que tú quieres el mismo sistema te va a poder decir cosas por lo que eso pudo haber pasado que principalmente va aprendiendo de ti si fue que quizás la temperatura era más alta de la que tú estás acostumbrado a correr pues corriste una hora que no es si no dormiste bien anoche, todo ese tipo de cosas o sea que poco a poco va a ir amarrando y se va convirtiendo como en un eh, digamos un entrenador eh, basado en inteligencia artificial y eso okay. ha sido muy, muy bien recibido. Uno
2: último, entonces. Veo que han lanzado el... Bueno, por eso se lo voy a dejar a Víctor mañana, eh, porque veo que han lanzado un, una actualización del, del iPhone, de, del sistema operativo de A iPhone. ver si no se calienta. Exacto, pero bueno. No, no, parece que no han dado pie con bola. Yo... Desde hace muchos años yo estoy esperando incluso hasta la actualización de que punto uno, no de que punto cero punto que sí, o okay. que no 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 la punto uno porque es que hay mucho maco hay mucho maco y no se puede sí hacer. eso
14: es imagínate cuando el mercado se rige ya con fechas específicas que sí. tiene un lanzamiento si tú no estás listo es muy difícil ya hoy en día decir no señores lanzamos la semana que viene lamentablemente entonces yes. imagínate
2: Ok, ¿con qué terminamos entonces?
14: Bueno, terminando con el mismo Google, ya empezó en todo el, el ecosistema de ellos, empezaron a poner como predeterminado ya el acceso sin contraseña. Hay muchas personas que le han salido, no se asusten, yo les recomiendo no darle skip eh, o, o, o eh, desahuciar, como dice yo, no, no lo recomiendo, pero ya lo hacen todo y lo único que necesitan es un aplicativo en su dispositivo móvil, no importa qué marca sea y por ahí pueden entrar y cada vez que ponen su correo para entrar él te va a pedir lo que se llama el passkey que es autogenerado y entonces es muchísimo más seguro que una clave que que cualquiera puede copiar y aprenderse
2: perfecto pues muchísimas gracias como como siempre Orlando por todas estas informaciones y a ustedes amigos si quieren conversar con Orlando siempre está disponible en arroba Orlando Prieto en redes sociales amigo un abrazo fuerte igual hasta aquí artículos tecnológicos en 12 y 2
1: despedimos este espacio, gracias por la sintonía, recuerden que mañana estamos aquí justo a la mitad del día y que seguimos en contacto a través del podcast de 12 y 2 que está en todas las plataformas a través de nuestro podcast Karina y Sergio After Dark, que un día como hoy, Día Mundial de la Salud Mental deberían darse la vueltecita por ahí. Y por supuesto, a través de las redes sociales como Karina Larrauri y Sergio Carlo. Ok, bueno,
2: eh, ándelo por la sombrita, señores. Hace un día hermoso, pero ande por la sombrita, que es importante, y póngase protector. Y beba el agua calor. mineral. ¿Qué va a
1: ser? ¿Y el polvo beba de Sahara que viene por ahí? agua
2: mineral, natural, por favor. Hasta mañana.
3: Bye-bye.